0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir haben heute einen Gast. Patrick, hi. Hallo. Und wir haben diesen Gast äh, aus einem ganz bestimmten Grund, denn wir haben uns überlegt, ähm, beziehungsweise ist das so in der Kommunikation mit Patrick so zustande gekommen, ähm, dass wir uns gewisse Schlachten aus dem 100-jährigen Krieg nochmal angucken. Ähm, für die Zuhörer, ihr könnt euch vielleicht erinnern, der 100-jährige Krieg... Äh, ist gleichzusetzen mit der 100-jährigen Folge von uns. Episode 50 war das, glaube ich, dieses Monster-Ding, äh, wo wir uns einfach mal nicht ganz 100 Jahre, aber ich glaube fast drei Stunden, zweieinhalb oder so hingesetzt haben und das von Anfang bis Ende 100 Jahre durchklamüsert äh, haben. Ähm, falls euch diese Infos aus dieser Folge jetzt fehlen und ihr noch nie was zum 100-jährigen Krieg gehört habt, dann empfiehlt es sich, da vielleicht... Zumindest mal durchzuskippen, damit ihr auf dem Stand seid und äh, in irgendeiner Weise wisst, wovon wir sprechen. Ähm, Nicht skippen sie genau an die falsche Stellen. Ich, ich kenne das schon. Ihr müsst ja.
1: die schon komplett hören und auswendig lernen, ist ja klar.
0: Ja, äh, wäre besser. Ähm, <lacht> Vor allem das auswendig lernen, ja. Ähm, um das nochmal ganz kurz anzureißen und ganz kurz in Erinnerung zu rufen, weil es kann ja auch schon ein bisschen her sein, wenn ihr... Äh, immer zur aktuellen Woche die Folge hört dann ist natürlich Folge 50 schon so ein bisschen her äh, wir gehen ja mit äh, schnellen Schritten auf die 100 zu wo wir immer noch nicht wissen ah, doch wir wissen schon was wir für ein Special machen ne? Ha, aber wir verraten es noch nicht ähm, kurzer Kommentar zum 100-jährigen Krieg England, Frankreich ist ein Begriff entstanden eigentlich dadurch, dass es immer ähm, oder zum Teil hervorgerufen dadurch, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein weil das Ganze natürlich ähm, sehr sehr komplex ist ähm, großen Anteil daran hatte aber auf jeden Fall immer die, ähm, der Konflikt zwischen den äh, zwischen diversen französischen und englischen Königshäusern ähm, und es ging eigentlich immer um den Anspruch auf den französischen Ton, der von den englischen Königen eigentlich häufig bei sich gesehen worden ist, wegen diverser verwandtschaftlicher Verhältnisse und weil ging halt, würde ich mal
1: sagen. Ne? Also, ja, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie den Thron zu beanspruchen, dann machst du es natürlich. Gerade im Nachbarland, die dir sowieso schon immer auf den Zeiger gehen, weil sie deine Gebiete in Frankreich irgendwie übernehmen wollen. Man erinnert sich vielleicht noch 1066, Wilhelm der Oberer ähm, aus der Normandie kommt und nimmt den englischen Thron und grundlegend aus der Richtung kommen dann irgendwann auch die Ansprüche. Ähm, aber ich glaube, bevor wir uns jetzt da irgendwie in Kleinigkeiten verlieren, ähm, würde ich sagen, Patrick, du hast Themen vorbereitet oder dir äh, ja du forschst zu Themen oder in Richtungen, die da ähm, äh, ja, hilf mir. <lacht> <lacht> äh, äh, an dieser Stelle wäre es vielleicht äh, sinnvoll,
0: weil unsere Zuhörer ja eigentlich äh, irgendwie äh, nur uns kennen und sich jetzt denken. Haben wir eigentlich schon mal eine Folge zu dritt gemacht? Nein, kann, nein, nein, wir sind, oh.
1: es ist voll die Premiere.
0: F voll, voll aufgeschmissen hier irgendwie. Ne? Also, ähm, wichtig, äh, cool wäre, wenn du mal an deiner Stelle oder an der jetzigen Stelle ganz kurz eben sagen könntest, wer du bist und was dich dazu qualifiziert, hier zu stehen. Wenn dich was dazu qualifiziert,
2: <lacht> mehr als uns. Das, das mal ganz klar. Äh, ja, meinen Namen habe ich ja schon gesagt. Ich habe Archäologie und Kunstgeschichte hier in Münster studiert und mich eigentlich schon seit Beginn des Grundstudiums mit militärhistorischen Fragen auseinandergesetzt. Zum einen militärhistorischen Fragen im Hinblick auf Schlachten, Taktiken, Schlachtgeschehen etc., aber vor allem auch waffenkundliche Fragen, was ja immer eigentlich so ein Themenpunkt ist, der relativ wenig behandelt wird. Es gibt zwar, auch wenn man in der Literatur guckt, viel Literatur, die Kriegszüge oder politische Beziehungen behandeln, aber teilweise ist eigentlich dieses Feld der historischen Waffenkunde, also der technik-historischen und archäologischen Perspektive noch relativ unbearbeitet. Und das ist so mein Thema. Und mein Fokus liegt dabei im 14. und im 15. Jahrhundert im Prinzip. Also genau passend.
0: Ja, das, das klingt ja schon mal gut. Es, es hört sich so ein bisschen an, als hätten wir nicht mal einen Experten anwesend. <lacht> es ist so. Es ist tatsächlich es ist, so. Es Im Gegensatz so. zu
1: uns äh, würde ich sagen, wir haben äh, den Experten, also... Äh, der Krieg kommt zusammen nicht auf Ansatzweise. Gut, <lacht> wirst du gleich noch merken. Ähm... Alles klar. <lacht> ähm, die, die Idee bzw. das Konzept dieser Folge ähm,
0: war so ein bisschen, dass wir uns ähm, die äh, drei ja, interessantesten Schlachten des Hundertjährigen Kriegs oder mit bekanntesten Schlachten, eine davon wird so ein bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt, habe ich äh, im Vorgespräch schon so mitbekommen, dass wir uns die drei auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer äh, zu Gemüte führen und da dann nochmal einfach ein bisschen detaillierter darauf eingehen, ähm, was ist da... Äh, vielleicht auch irgendwie aus der Popkultur falsch verstanden, ähm, aus was ich habe letztens noch ähm, äh, Anekdote an der Stelle, ich habe letztens noch die Netflix-Verfilmung The King geguckt, äh, wo ich dann da gesessen habe. <lacht> äh, ja, man muss, da muss, man muss dazu sagen, das Ganze basiert ja
1: auf der, äh, auf einem äh, Shakespeare-Schrieb. Ähm, du, du sagst das so. Also Shakespeare ist ja schön zu lesen, aber ähm, ich weiß nicht. Kannst du da, hast du die auch
2: gesehen, den, den Baking? Oder hast äh, du nee, dir Das, das äh, habe ich mir nicht angetan. Das tue ich schon lange nicht mehr bei <lacht> solchen Produktionen. <lacht> Ach so, ja gut, also ähm, ja, bevor sich
1: einem da die Fußnägel durch die Decke rollen dann ja, das, ja nicht. das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich passiert, also jetzt hab ich mir
0: <lacht> man sieht hier an meinen Schuhen da unten <lacht> Oh ja, ist kaputt, hast recht also, <lacht> Muss ich mir neue kaufen äh, Nee, das war, ähm, es war eigentlich nur damit zu erklären, dass es also, ich habe es den nur durchge. der Film war scheiße so, äh, aber wenn man jetzt sagen Robert kann, Robert
1: Pattinson hat mitgespielt das fand er so toll,
0: obwohl der war in der Rolle, der, der war in der Rolle eigentlich ganz gut, ähm Jetzt muss ich mal gerade äh, das, das, das richtig zusammenbringen. Äh, Chrissy war Edward... Der Dritte. Ja, dann war es Angencourt. Das ist ja Edward V, der da behandelt wird. Äh, glaub, nee, Henry. Hey. Henry. Henry, so Henry V. Edward vier. und dann Henry. Ja, ja. Äh, eigentlich eine sehr interessante Figur. Ähm, aber ähm, äh, da gab es dann zum Beispiel die, die, die Situation, äh, dass... Ähm, ich will immer Doge sagen, aber der heißt nicht. Das ist kein der Dauphin. Do der Dauphin, Doge und Do Ja, ich verwechsel das ständig. Ich weiß, dass der, dass der Doge nichts in Frankreich verloren hat, sondern in Italien. Alles egal. Äh, dass der Dauphin ähm, bei der Schlacht von Agincourt mitgekämpft hat und am besten, äh, er hat sogar noch gegen ähm, Henry äh, einen Zweikampf.
1: Zweikampf geführt. So, der war nicht anwesend. <lacht> und der ist da auch nicht gestorben. <lacht> so, vielleicht, vielleicht ist Sandorfern gestorben, weißt du es? Vielleicht hatten die mehrere Klone oder sowas? Ja, wahrscheinlich. Ja, oder zumindest Shakespeare hat noch einen im Keller. So, jetzt aber, wir haben jetzt schon zwei Namen genannt, Agincourt und Chrissy. Du hattest gesagt, eine dritte Schlacht sei, ja,
2: in Moritz Worten, stiefmütterlich behandelt worden. Welche Schlacht ist das denn noch? Das ist die Schlacht von Portier, und zwar die zweite Schlacht von Portier. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass es vorher schon eine gegeben hatte. Ähm, ja, von
1: Tour und Portier ist das dann mit äh, Karl Martel und das ist äh, 500 Jahre früher, 800 Jahre früher, ich weiß es nicht genau, sehr viel früher. Ähm, das heißt, wir haben eine, eine Schlacht von Portier, die sich zeitlich auch nach ähm, Chrissy und Agincourt eingliedert?
2: Äh, die liegt dazwischen. Chrissy ah, okay. ist die erste quasi in der Reihenfolge, dann kommt Portier und dann kommt Agincourt, aber die sind nicht in ein und derselben Kampagne. Also die kann man zwar chronologisch einordnen, aber die folgen irgendwie nicht aufeinander.
1: Also wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal mit äh, Chrissy anfangen, das abhaken und dann vielleicht die nächsten beiden Schritte. Oder waren irgendwie zwei davon in einer Kampagne, dass man da vielleicht Gemeinsamkeiten findet?
2: Also, sie haben alle Ähnlichkeiten, aber sie gehören eigentlich nicht so wirklich zusammen.
1: Ja, dann, dann machen wir das, äh, dann gucken wir uns am Ende irgendwie Ähnlichkeiten an. Oder? Schlacht von Chrissy, das, was jetzt in, der, äh, so in, in meinem Kopf rumspukt, ist immer... Äh, irgendwie sind die Franzosen ähm, siegesgewiss in die Schlacht gezogen, wie immer eigentlich <lacht> ja und dann, dann hat man diese, diese mehr davon, dass die Franzosen halt äh, sowieso eigentlich immer gewonnen hätten und dann äh, kamen aber die englischen Langbögen, diese Dinger, die bei Age of Empires schon über overpowered waren und äh, haben die Franzosen platt gemacht, eigentlich im Alleingang, man hätte auch gar keine Ritter mehr gebraucht und, ähm, ja, weiß nicht irgendwie so.
0: Ähm, vielleicht kann man ja noch ganz kurz was, ähm, um das ein bisschen einzuleiten, dazu sagen, ähm, was, woher überhaupt, also Chrissy ist ja eigentlich so in dem in dem ersten richtigen englischen Frankreich-Feldzug äh, geschehen. Ja. Ähm, und die, die ähm, Spannungen mit Frankreich, bevor es dann wirklich zu Kampfhandlungen gekommen sind, rühren ja unter anderem auch daher, dass es vorher eben schon, wie ich sagte, ähm, vor allem ähm, Anspruchserhebungen auf den französischen Thron gab. Da hat man sich, äh, hat Edward sich so ein bisschen mit Zeit gelassen, äh, bevor er das wirklich, äh, ich meine, der wollte auch irgendwann mal Kaiser werden, aber äh, abgesehen davon, <lacht> ähm, aber er hat das jetzt nicht, äh, das war jetzt nicht von Anfang an so, ähm unter anderem ähm, hat es da auch so ein bisschen gekriselt, weil Edward ja auch dafür bekannt ist, dass er ähm, mal den Schotten so ein bisschen auf die Mütze gehauen hat. Und wir erinnern uns so ein bisschen an äh, französisch-schottisches Verhältnis, mhm. dass die eigentlich immer ähm, gegeneinander, äh, gegen die Engländer ver äh, verbündet waren, äh, durch die sogenannte Old oh, Alliance. Ja, ja. Ähm, genau, und das waren halt alles so Punkte, die sich dann irgendwann so weit hochge. Ähm, Schaukelt. Schaukelt, danke. Das Wort fehlte mir. Schaukelt haben, dass es man dann ähm, von englischer Seite aus gesagt hat. So, ähm.
1: Und das heißt, wir müssen das jetzt so verstehen, die Engländer haben angegriffen und die Franzosen haben auf den Sack bekommen, oder wie?
2: Das ist genau das Problem an diesen Schlachten. Und zwar ist eigentlich das populärwissenschaftliche und sehr vereinfachte Bild... Französische Ritter greifen Langbögen an, aber Langbögen sind die beste Waffe des Mittelalters. Die schießen durch die Rüstung, Bogenschützen schießen auf die Ritter, alle Ritter tot und Schlacht ist gewonnen. Aber genau das ist eigentlich das Problem. Genau das ist in keiner einzigen Schlacht des Hundertjährigen Krieges überhaupt passiert. Wir haben in jeder von diesen drei Schlachten und auch in den meisten anderen Schlachten verschiedene Faktoren, die alle quasi Einfluss auf den englischen Sieg hatten. Diese drei Schlachten sind aber exemplarisch. Deswegen möchte ich diese drei Schlachten vorstellen, um eben mhm. zu zeigen, es lag nicht oder nicht nur am Langbogen, der da eingesetzt wurde, dass die Engländer diese Schlachten gewonnen haben, sondern es gab ganz viele andere Faktoren und ohne die wär diese Schla wären diese Schlachten verloren worden. Mhm. Mir fallen da jetzt so zwei Sachen direkt ein. Also erstmal, um beim Langbogen zu bleiben. Ähm... Das
0: ist ja eigentlich zu der damaligen Zeit, also musste man ja fast schon, also das ist zumindest mein aktueller Informationsstand, äh, du kannst mich da ja auf jeden Fall korrigieren, wenn das falsch ist, ähm, dass der zu der Zeit durch eine Platten- oder eine Rüstungsplatte eigentlich nicht mehr durchschlagen konnte, sondern nur, wenn du absolutes Pech hattest und wenn man, äh, dass der nur an bestimmten Stellen in die Rüstung eindringen konnte, ich glaube irgendwie im Schulter- oder in den Zwischenräumen oder da, wo, wo halt ein Stück das andere an das andere angegrenzt hat und wenn die äh, französischen oder generell wenn man das wusste, wie man sich äh, zu verhalten hatte oder wie man sich wie die Körperstellung sein muss bei so einem Pfeilhagel, hatte man eigentlich ziemlich gute Chancen sowas auch zu überleben. Ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich trotzdem noch Ganz schöner Faustschlag, wenn du so ein Ding abkriegst, aber du bist auf jeden Fall nicht tot und kannst weiterkämpfen. Äh, und der andere Punkt ist, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, zumindest habe ich das mal gehört, ähm, dass man, dass König Edward auch immer so dafür gesorgt hat, ich meine, das kann man natürlich jetzt schlecht w wirklich wissenschaftlich nachweisen, ähm, dass, der, dass da schon eine gewisse Königsverehrung zu der Zeit ähm, herrschte. Also, dass die Truppen äh, ihrem König schon sehr äh, verbunden waren und... Äh, Dementsprechend in der Schlacht auch äh, mehr Motivation mitgebracht haben.
2: Ja, das sind eigentlich schon zwei relativ wichtige Punkte. Vielleicht als erstes zu dem Langbogen. Es ist nämlich genau so, dass die Rüstungen zu dieser Zeit stark genug sind oder verstärkt genug sind, dass eben der Fall nicht durchkommt. Wir haben schon äh, zum Beispiel Brustplatten, die aus Blech hergestellt sind. Also wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo quasi nur das Kettenhemd getragen wird. Wir haben Helme mit geschlossenen Visieren und wenn man sich diese Rüstung anguckt, sieht man, die Form ist genau so ausgelegt, dass zum einen für Reiter die Lanze des Gegners von der Rüstung abgelenkt wird, aber genau das passiert eben auch mit Pfeilen und mit Armbrustbolzen. Es ist so, wenn man natürlich an einer Stelle getroffen wird, wo nur Ringpanzer die Person schützt, also da, wo keine Plattenteile oben drüber sind, dann ist das schon unangenehm, weil da schlägt der Fall durch. Das sind eben genau die Partien, wo man sich bewegen muss, also zum Beispiel die Armbeugen oder unter den Arm. Und wir haben natürlich Schwachpunkte, die auch mit der Funktion zusammenhängen, zum Beispiel das Visier. Da müssen logischerweise Öffnungen drin sein, damit man atmen und rausschauen kann. Das sind eigentlich so die problematischen Punkte, zum einen bei Beschuss, aber zum anderen auch im Nahkampf. Weil genau das sind eigentlich die Partien, wo es Sinn ergibt, wenn ich jemanden angreifen möchte, dass man... Zum Beispiel mit einem Dolch eben in das Visier sticht und nicht auf die Brustplatte, weil das relativ wenig bringt. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, ähm, was mir dazu gerade
0: noch einfällt, wenn man das mal ähm, zahlenmäßig ein bisschen aufdröselt, natürlich haben nicht längst alle Teilnehmer einer solchen Schlacht äh, eine Plattenrüste oder Rüstung getragen, die Plattenbestandteile hat, könnte ich mir vorstellen, sondern das war wahrscheinlich dann ähm, weitestgehend dem Adel vorbehalten, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du dazu äh, Zahlen oder Vermutungen, sagen wir mal
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also so prozentuale Zahlen zu nennen, ist eigentlich nicht möglich. Das geben die Quellen nicht her. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass das Bild falsch ist, dass quasi nur Ritter oder hoch im, im vollen Harnisch gekämpft hätten. Wir haben zum Beispiel bei den Städten im 14. und vor allem im 15. Jahrhundert quasi Wehrverfassungen, die vorschreiben, wenn man Bürger der Stadt ist, muss man zur Stadtverteidigung quasi bereitstehen und muss dafür Material bereithalten. Und da finden wir unter anderem dann Quellen, die besagen, dass man ab einem gewissen Einkommen auch einen Helm und einen Brustpanzer haben muss zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi nur in Anführungszeichen der Ritter in der Schlacht im Harnisch auf dem Feld gestanden hätte und alle anderen leicht oder ungerüstet. Die Bogenschützen sicherlich ja, die werden natürlich keinen vollen Harnisch getragen haben, das funktioniert auch zum Schießen natürlich nicht. Aber auch andere Infanteriesoldaten würde man heute sagen, können diese harnische getragen haben vielleicht nicht komplett geschlossen, weil bestimmte Helm- und Visierformen eigentlich für Reiter nur sinnvoll sind, aber es ist eben nicht so, dass nur der Ritter voll gepanzert war.
1: Aber das heißt, wir haben eine französische Truppe, die in großen Teilen ähm, wahrscheinlich so gut gepanzert ist, dass der Pfeilhagel der Langbögen eher Glück haben muss, um da Leute umzubringen oder zumindest kampfunfähig zu machen. Verstehe ich das so richtig?
2: Ja, das ist innerhalb dieser drei Schlachten immer ein bisschen unterschiedlich, okay. aber wir können davon ausgehen, gerade in Ajoncourt, dass eigentlich das französische Heer, ähm, ja, heute würde man vielleicht sagen, großteils aus schwerer Infanterie bestanden hat. Also es waren schon großteils sehr schwer gepanzerte Soldaten, die da ins Feld gezogen sind. Nicht in jeder Schlacht und nicht in jedem Teil dieses Heeres, aber der Kern gerade in Ajoncourt, das war eben wirklich quasi schwere Infanterie, schwere Reiterei, wollen wir uns
1: dann einmal wieder zurück auf Chrissy besinnen und kannst du uns vielleicht versuchen aufzudröseln, wie wir uns diese beiden Gruppen, die da aufeinandertreffen, vorstellen müssen? Also wir haben auf der einen Seite englische Langbogenschützen und andere Truppen, von denen ich jetzt persönlich noch gar nicht weiß, wer da gerade zugegen war, vielleicht der König, okay, aber der alleine wäre auch blöd. Und auf der anderen Seite haben wir die Franzosen mit einer
2: schweren Reiterei und... Armbrust schützen? Ja, genau. Also, ähm, Chrissy war ja am 26. August 1346. Und vielleicht zur Vorgeschichte, ihr habt es ja eben schon gesagt, das ist eigentlich der erste englische Feldzug im hundertjährigen Krieg, der wirklich nach Frankreich reinführt. Die Engländer landen am 11. Juli 1346 in der Normandie und äh, zerstören äh, Cayenne, mhm. die große Stadt. Und, ähm, marschieren dann von da als erstes Richtung Paris, aber ändern dann quasi ihren Weg in Richtung Belgien. Es ist relativ interessant, weil man dazu wissen muss, dass die Flamen, die ja im heutigen Belgien angesiedelt waren, Verbündete der Engländer waren. Die Flamen waren, also die flämischen Städte waren verfeindet mit den Franzosen, weil die immer versucht haben, quasi diese Städte einzuverleiben, relativ salopp gesagt, und haben sich dann, wie die Schotten das mit den Franzosen gemacht haben, eben mit den Engländern verbündet. Hm. Heißt, für die Engländer ist das äh, quasi befreundetes Gebiet, auf das sie dazu rücken. Ähm, hat das äh, ist das nur äh, romantische Vorstellung oder
0: hatte das auch was mit ähm, Verwandtschaftsverhältnissen zu tun? Weil äh, ich meine ja äh, König Edward war ja mit seine Frau war ja
1: Flämin, kann das sein? Okay, okay. Äh, ähm. ich,
0: ja, ich meine das wäre wär so gewesen. Matilda hieß die ähm, und die war äh, Tochter eines flämischen Herzogs, glaube ich oder sogar ja, und dementsprechend herrschte da. Und es gibt da auch noch so ein, also wirtschaftlich waren die beiden Länder auch zu dem Zeitpunkt relativ abhängig voneinander wegen äh, Woll- und Tuch, Import genau. und Export. Ja.
2: Vor allem Wollhandel, das ist relativ wichtig. Das ist auch das, was die Franzosen dann teilweise versuchen, eben diesen Seehandel oder diesen Transport von der Wolle über den Ärmelkanal zu verhindern.
0: Was ja auch hier und da gerne mal äh, geklappt hat, ich glaube. Ähm, äh, König Edward ist hier und da auch mal äh, ein Schiff abhanden gekommen, was auch weh getan hat, vor allem äh, in, der, äh, in der Schatzkammer so rum.
1: Ja, äh, Philippa hieß sie und nicht Mathilde. Ach, wie, All Philippa, an ja. Alle anderen englischen Königen heißen natürlich Mathilde. Entschuldigung an der Stelle. Einmal, äh, ja, von, von Hennegau, was halt irgendwie in. Boah, wir hatten doch Hennegau letztens erst noch. <lacht> Machen wir mal weiter. Die Engländer sind ähm, auf dem Weg nach äh, in die flämischen Gebiete in Richtung der flämischen Städte. Fünfter und sechster Kreuzzug. Ah. Da ist ein, da Hennegauer mit
0: ja, mitgeladen. Das kann sein. Ja, 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 ich erinnere mich wieder. <lacht> Aber ich habe das, das
1: Böse Wort schon wieder gesagt. Jetzt haben schon wieder welche ausgemacht. <lacht> ja, ja, wir haben schon mittlerweile richtige äh, Kreuzzugsfeinde. <lacht> ähm, Sie sind, also sind auf dem Weg äh, in, in die Fla Richtung der flämischen Städte, um sich Truppennachschub zu holen oder weil sie Angst vor den Franzosen
2: haben? Oder? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also in der älteren Forschung, gerade im 19. Jahrhundert, wird eigentlich immer behauptet, die Engländer wären auf der Flucht vor den Franzosen mhm. gewesen und Cressy wäre quasi eine aussichtslose Situation gewesen, also wo die Flucht nicht mehr möglich war, wo sie dann in der Falle saßen und dann wirklich kämpfen mussten, das ist aber relativ unwahrscheinlich. Wir wissen es nicht genau, warum sie sich dahin bewegt haben, vielleicht um Nachschub zu holen, weil sie eben vorher einige Städte zerstört haben, das dauert natürlich lange, man braucht Proviant, man braucht Truppen, Munition, alles mögliche. Ähm, was aber auch möglich ist, und da werde ich gleich noch zu kommen, diese Schlacht Cressy war von ähm, König Edward III., und seinem Sohn, der dabei war, der auch Edward hieß, Edward of Woodstock, den kennen vielleicht einige als den Schwarzen Prinzen, mhm, ja. ähm, ist diese Schlacht lange geplant worden. Also es ist nicht so, dass die Engländer weggelaufen wären und dann hätten sich spontan zur Schlacht gestellt, sondern wir wissen, dass Chrissy von den Engländern relativ gut vorbereitet worden ist. Es gibt da die Legende, dass angeblich ein französischer Ritter Edward einen Platz verraten hätte, Eben dieses Schlachtfeld bei Chrissy, wo man sich effektiv verteidigen könnte, das ist wahrscheinlich falsch, diese Geschichte, aber das spielt da so ein bisschen darauf an. Also das heißt, wir haben
1: da äh, einen Ort ausgekundschaftet, der extra für diese Schlacht super praktisch ist, weil die Engländer ihre Vorteile, die sie dann haben, ausspielen können, aber die Franzosen kommen mit
2: einer Übermacht, richtig? Das ist auch wieder so ein Problem. Also zu Agencourt haben wir sehr viele Quellen. Da haben wir unter anderem mehrere Chronisten, die auch wirklich bei der Schlacht dabei gewesen sind. Bei Chrissy und bei Potier noch schlimmer, sind die Quellen teilweise relativ schwierig. Und es ist ja kein Geheimnis in mittelalterlicher, äh, mittelalterlicher Literatur, nach Schlachten dann zu sagen, wir haben mit... Ja, tolles Beispiel. 300 Griechen, eine Million Perser <lacht> aufgehalten. Das ja. ist zwar kein Mittelalter, aber es ist wahrscheinlich ein super populäres Beispiel, was jeder kennt. Ja. Und genau das passiert im Mittelalter auch, wo dann teilweise Quellen sagen, ja, die Engländer haben mit 8000 Mann, 100.000, 200.000 Franzosen effektiv bekämpft und diese Schlacht gewonnen. Das ist natürlich also diese Zahlen, die haben überhaupt keine Basis. Das ist einfach Übertreibung, um den Sieg noch glorreicher aussehen ja. zu lassen.
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es schwierig ist, durchzuzählen. Also man steht jetzt da auf dem Schlachtfeld, sagen wir auf englischer Seite, die eigenen Leute kriegt man vielleicht noch halbwegs gezählt, aber wenn die Franzosen einmal rennen, also wer schon mal versucht hat, eine Schulklasse zu zählen, kriegt da ja schon Probleme. Also. <lacht> <lacht> ähm, gut,
0: ich meine, man könnte, also ich habe keine Ahnung, aber ähm, ein Ansatz wäre da vielleicht, wenn sowas überhaupt noch vorhanden ist, wenn man überhaupt eine Chance haben will, irgendwie mussten diese Leute, wenn es keine ähm, Adeligen waren, die dem König irgendwie ähm, verpflichtet waren, ich, also ich weiß nicht, wie das mit Besoldung zu dem Zeitpunkt war, ähm, wer da äh, überhaupt Sold gekriegt hat oder ob man gesagt hat, okay, du musst hier deinen dein Dienst äh, für deinen Lehnsherren äh, Lehnsherrn und der Lehnsherr muss halt äh, so und okay. so viel Kontingente stellen und die kriegen gar keine Kohle, sondern nur... Was sie Ver finden. Verpflegung und was sie finden, keine Ahnung. Ansonsten hätte man ja irgendwie festhalten müssen, okay, äh, der Peter kriegt so und so viel, und ne, aber wenn es das nicht gab, wird das natürlich auch schwierig.
2: Also es gibt solche Quellen in kleinerem Maßstab und es gibt zum Beispiel im Tower, was damals die Waffenkammer war, Inventarlisten, wo eben zum Beispiel Waffen aufgelistet sind, aber es ist schwierig und teilweise sehr kleinteilig. Das Einzige, was wir haben, sind im Prinzip Schätzungen aus der modernen Literatur, also für England wird immer vermutet, dass Edward ungefähr 5.000 Bogenschützen und 4.000 bis 6.000 Ritter und andere Fußsoldaten dabei hatte. Und relativ interessant, für Frankreich 10.000 bis 20.000 Mann, angeblich 4.000 bis 6.000 Armbrustschützen darunter. Allerdings geht die moderne Forschung mittlerweile davon aus, dass eigentlich vielleicht nicht viel mehr als 10.000 Franzosen in Cressy gewesen sind. Das heißt, wenn das beides zutrifft, diese Schätzungen, wären die Heere gleich stark, mehr oder weniger. Dann wäre nicht Frankreich um Längen überlegen gewesen bei der Anzahl. Aber das, was du eben gesagt hast, ist relativ interessant mit äh, quasi diesen Aufgeboten, was eigentlich die beiden Heere unterscheidet. Die Engländer haben ein Heer, das ist relativ Professionell. Das ist noch kein richtiges stehendes Heer, wie wir das heute kennen. Aber es ist ähm, ein Heer, zu dem man sich teils auch melden kann, wo man normal besäulet wird und was relativ straff organisiert ist und sehr, ähm, relativ viel oder relativ hohe Disziplin hat. Und bei den Franzosen ist es teilweise wirklich eher aufgebotartig. Das heißt, Städte und äh, bestimmte Landstriche unter bestimmten Lehnsherren bieten dann auf Befehl des Königs beispielsweise so und so viele Personen auf, die sich dann zu einem Heer zusammenziehen. Das muss man vielleicht im Hinterkopf haben, weil die Organisation bei Engländern und Franzosen einfach komplett unterschiedlich ist. Und das ist eigentlich bei allen drei von diesen Schlachten noch dieser der Fall. Das ist ja schon mal ein sehr interessanter
1: Punkt. Wenn wir jetzt wieder auf den, auf Schlachtfeld sozusagen zurückkehren, wir haben auf der einen Seite diese Aufgebote, auf der anderen Seite das englische Heer, was straffer organisiert ist, sagst du. Dann haben wir aber relativ gleich große Anzahlen, da spricht jetzt wahrscheinlich wieder mal Age of Empires-Denken, aber von Fernkämpfern.
2: Ja, einigermaßen, wenn diese Zahlen mit den Armbrustschützen mhm. stimmen. Und zwar waren das Armbrustschützen aus Genua, also Italiener quasi, mhm. und ähm, die sind angeworben worden als Söldner von den Franzosen, die galten zur damaligen Zeit eigentlich ja, mit als die besten Armbrustschützen, die man sich leisten konnte. Und das hat der französische König sich eben geleistet. Die sind vor allem wichtig für die Schiffe gewesen, weil die auch gleichzeitig Schiffsbesatzungen gestellt haben und teilweise auch ihre eigenen Schiffe mitgebracht haben vom Mittelmeer. Das ist ganz interessant. Aber sie waren eben auch auf diesem Feldzug mit dabei. Und sie waren eigentlich die Fernkämpfer, auf denen das französische Heer am stärksten aufgebaut hat. Jetzt wäre es, glaube ich, an dieser Stelle ganz interessant, wenn man mal ganz kurz auf den Unterschied
0: äh, Armbrust-Langbogen äh, eingeht. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine da was im Hinterkopf zu haben, ähm, dass die Armbrust zu diesem Zeitpunkt äh, oder in diesem Zeitraum eigentlich auch so ein bisschen verpönt war. Also, dass man, dass man gesagt hat, okay, oder vielleicht war das auch noch ein bisschen eher, äh, dass man gesagt hat, okay, so, so eine Armbrust ist eigentlich ehrenlos und... Äh, äh, sieht man nicht so gerne, dass
1: das benutzt, halt verpönt. Oder ist das, es gab mal so einen Papst, der gesagt hat, oder wo ausgehandelt wurde, mit der muss mit der nicht auf Christenmenschen schießen, aber ich weiß nicht, wann das war. Äh,
2: das war, glaube ich, im 13. Jahrhundert und soweit ja. ich weiß, basiert diese Interpretation möglicherweise auf einer Fehlübersetzung der Originalquelle. <lacht> aber das äh, bin ich jetzt auch nicht so tief drin in diesem, ja. in dem Fall. Aber ähm, es ist natürlich so, dass zum Beispiel der Hochadel nicht mit der Armbrust in die Schlacht zieht zu diesem Zeitpunkt, der geht halt auf die Jagd, aber es ist relativ normal, zum Beispiel bei diesen städtischen Aufgeboten, aber auch in Armeen, dass eben viele Leute mit der Armbrust bewaffnet sind, was wir hier ja sehen, möglicherweise 4000 Mann bei den Franzosen.
0: Weil es natürlich auch, glaube ich zumindest, könnte ich mir vorstellen einfacher ist für eine ungelernte Person eine Armbrust abzuschießen als ein Bogen.
2: Vor allem, also die Armbrust ist in der Herstellung teurer als der Bogen, aber sie ist präziser und durchschlagkräftiger. Das kommt auch noch dazu und das hat auch ein bisschen was mit lokalen Traditionen zu tun. In Italien ist die Armbrust eigentlich relativ üblich und der Bogen eher nicht. Und ähm, in England ist ja der Bogen relativ verbreitet. Da wird ja unter anderem auch von den englischen Königen angeordnet, dass quasi jeder erwachsene Mann sich... Teilweise, je nachdem wie hoch dann der Personalbedarf für die Armee war im Bogenschießen üben sollte in den Dörfern, aber das heißt, ähm, die Armbus, sagst du, ist durchschlagskräftiger. Da also habe ich halt schon häufiger auch schon andere Legenden
1: gehört, dass der Bogen, äh, der Langbogen, der wird ja häufig so als Superwaffe des Mittelalters bezeichnet, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, dass der irgendwie durchschlagskräftiger gewesen wäre. Kann man da irgendwie einen Vergleich anstellen? Also kannst du das irgendwie, unsere Hörer, visualisieren? Wie groß da der Unterschied? Oder wie heißt das mit Ohren?
0: Das ist ein Mysterium, was ich mir schon seit Jahren <lacht> äh, stelle. Keine Ahnung, audiovisuell? Nee, das ist beides zusammen.
1: Ja, also darstellen, wie wie, ähm, wie man sich sozusagen den Unterschied vorstellen muss.
2: Das ist schwierig und wahrscheinlich äh, ohne bildliche Darstellung oder experimentalarchäologische Versuche, die wir hier vorführen können, irgendwie relativ schwer. Nicht mich. <lacht> Aber ähm, es ist so, dass die Armbrust auf jeden Fall überlegen ist okay. in der Durchschlagkraft. Allerdings ist es so, dass auch sie nicht automatisch einen Plattenharnisch durchschlagen kann. Ah, okay, also, das ist eine
0: wichtige Information, glaube ich, an dieser Stelle.
2: Es ist so, dass sie äh, höhere Durchschlagskraft hat, aber es ist ähm, trotzdem so, wir müssen uns das eigentlich so vorstellen, in der populärwissenschaftlichen Literatur wird immer dargestellt, die Fernwaffen werden immer besser, schießen durch den Harnisch und dadurch verschwindet der Harnisch. Allerdings müssen wir dann bedenken, der Harnisch verschwindet erst im 30-jährigen Krieg so langsam. Und eigentlich können wir das können wir uns das eher wie so ein Wettrüsten vorstellen. Also die Armbrust wird ganz platt gesagt durchschlagskräftiger, dann wird der Harnisch mit bestimmten Formen und bestimmten Teilen verbessert, dann schlägt die Armbrust nicht mehr so gut durch, dann wird wieder die Armbrust ver verbessert. Mhm. Das ist so ein Wettkampf, den wir dann später bei den Feuerwaffen, wenn die sich stärker ausbreiten, noch in viel größerem Maße haben. Aber so muss man sich das eher vor Augen führen. Es ist also nicht so, dass die französischen Ritter da quasi wehrlos irgendwie in einen Pfeilhagel geritten werden, obwohl ihre Rüstungen nichts gebracht haben. Genau das ist eigentlich so die zentrale Fehlvorstellung an diesen drei Schlachten. Ganz
0: dämlich waren die auch nicht.
2: Aber ein <lacht>
0: Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, den der Bogen auf jeden Fall hat, ist die höhere Schussfrequenz wahrscheinlich. Weil so eine Armbrust, gerade wenn sie durchschlagskräftiger als ein Bogen ist, müssen ja auch eben die beiden ähm, Arme... Ähm, ist das der Begriff dafür?
2: Der Bogen muss gespannt werden. Die beiden. Genau. genau.
0: Die, die, müssen, die müssen ja gespannt werden und umso durchschlagskräftiger die Armbrust ist, umso, umso mehr Kraft haben die auch und umso schwieriger ist es, die zu spannen und dementsprechend braucht man dann natürlich im Zweifel ein Hilfsmittel dafür und wenn man dann erst, ich weiß nicht, ob das erst später aufgekommen ist oder ob es zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwelche Kurbelkonstruktionen gab, um diesen Bogen zu spannen und das dauert natürlich. Ich muss die Armbrust absetzen, ich muss dieses Ding aufsetzen, ich muss kurbeln, ich muss die Bolzen einlegen, ich muss das Ding wieder hochnehmen und dann kann ich einmal schießen, während der Langbogen oder der Bogenschütze generell natürlich wesentlich schneller und einfacher schießen kann.
2: Ja genau, bei der Armbrust ist das Zuggewicht deutlich höher und dadurch kann ich die nicht von Hand spannen. Das geht bei dem Bogen auch, wenn ich es kann, <lacht> weil ähm, der englische Langbogen, dazu sollte man vielleicht sagen, der Langbogen ist nicht der einzige mittelalterliche Bogen in Europa, aber der, der eben in der englischen Armee genutzt wurde. Das ist so ein Zuggewicht, was dieser Langbogen hat. das also als ungeübter Bogenschütze oder als Nicht-Bogenschütze kann man diesen Bogen überhaupt nicht voll ausziehen. Das heißt, man könnte überhaupt nicht damit komplett schießen. Wir haben teilweise Zuggewichte, die wir vermuten können für diesen Bogen von 160 Pfund, 200 Pfund. Das ist ähm, relativ jeder, jeder, der schon
0: mal, der schon mal mit einem Bogen geschossen hat, ja, und der schon mal ohne öfter damit zu schießen, 50 Pfund gezogen hat, der weiß, dass das schon eigentlich bei einem, bei einem ungeübten Schützen dazu, führst, dazu führt, dass du, wenn du jetzt eine normale Statur hast, eigentlich schon dich fast nicht mehr darauf konzentrieren kannst, wo du hinschießt. Sondern du brauchst wahrscheinlich erstmal ein paar Schuss, um überhaupt zu schnallen, wie viel, du, wie viel Kraft du aufwenden musst, bevor du dich darauf konzentrieren kannst zu treffen. Und das ist dann keine Ahnung, das Vierfache im, im Zweifel davon. Ja, das klingt schon krass.
2: Ja, die Schießtechnik ist auch anders. Also man zieht nicht heute wie bei teilweise ähm, quasi ganz modernen Sportbögen stark aus dem Arm oder aus der Schulter, sondern man muss aus dem ganzen Körper ziehen. Gibt es auf YouTube ein paar Videos, weil es ein ganz paar Leute gibt, die heute mit so starken Langbögen schießen. Das sieht relativ interessant aus. Hat ein bisschen was von so einer halben Pirouette. Also die verdrehen sich richtig, wenn die den Bogen ausziehen. Und das ist auch immer so ein Problem. Letztens wurde in England ein Beschussversuch gemacht auf einen Brustpanzer mit einem rekonstruierten Langbogen. Und dann musste man natürlich jemanden haben, der überhaupt mit diesem Bogen schießen kann. Und ähm, dann hatten sie einen Bogenschützen, der das irgendwie seit er 14 oder 15 ist übt. Und der ist so, ich denke schätzungsweise so Mitte 30, als er da geschossen hat. Und äh, der schießt mit einem 160 Pfund bogen und sagt danach, mit dem 160-Fund-Bogen kann er so einige Schüsse abgeben. Er kann auch 200 Pfund ausziehen, aber das nicht relativ häufig. Also wir merken, wenn man das sehr viel trainiert und ähm, wir wissen, dass zum Beispiel die englischen ähm, Personen in Dörfern zum Beispiel teilweise ab dem 14. 15. Lebensjahr wirklich mit äh, anspruchsvolleren Bögen, wenn man so will, geschossen haben, dann kann man sich vorstellen, dass das funktioniert. Man muss einfach die Leute jahrelang ausbilden. Dann können sie diese Gewichte wirklich ziehen. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das auch nur
0: ähm, eine Fehlinformation ist, aber bei diesen Zuggewichten könnte ich mir das vorstellen, ähm, dass man äh, auch davon ausgehen kann, dass das nicht unbedingt besonders gesundheitsförderlich ist, wenn du äh, in deinem Leben des Öfteren so einen langen bedienst, gerade was so Rücken und äh, diverse Geschichten angeht, irgendwie Bandscheibenvorfälle sind da wahrscheinlich äh, vorprogrammiert, würde ich
2: sagen, kann ich mir vorstellen. Ja, sollte man nicht bis ins Alter machen, regelmäßig. Das <lacht> denke ich auch. Oh
1: Mann. Aber das heißt, wir haben äh, die rückenschonendere <lacht> und äh, durchschlagskräftigere Waffe, die, die Armbrust. Und ich kann mir vorstellen, die Armbrust bleibt ja gespannt. Das heißt, ich kann mit einer Armbrust wesentlich länger und wesentlich besser zielen.
2: Ja, beim Bogen ist es ja so, wenn man muss die ganze Zeit dieses Gewicht überbrücken und das festhalten. Und das geht eben nur eine bestimmte Zeit. Danach wird der Arm einfach schlaffer oder man... Äh, kann nicht mehr genau zielen. Und die Armbrust ist ja im Prinzip ja so ähnlich wie so eine moderne Waffe. Wenn die geladen ist, dann kann man damit auch theoretisch rumlaufen oder die mal zehn Minuten in die Ecke legen, wenn keiner dagegen oder da drauf tritt. Und, ähm, das und, erinnert
0: mich an diese, ähm, aus diese an diese Szene aus dem äh, Disney-Robin-Hood-Film, Habt ihr, den, habt ihr den beide gesehen? Mit dem, mit dem Fuchs. Ja, der, der Film mit ja. dem Fuchs, ja. wo ja. er dann nachts in... Äh ich glaube, um Geld rauszuholen und um, um, um Gefangene. Ah, ja, Ja, da laufen doch diese beiden Geier rum und und sagt dann, es ist 308, alles in Ordnung. Und er schießt seinem, dem Sheriff dreimal mit, seinem, mit der Armbrust in den Arsch oder <lacht> so. Ja.
1: Okay, also es wird äh, das Bild zumindest jetzt äh, der Franzosen nicht verbessern, was wir hier gerade erzählen. Geier mit Armbrüsten. <lacht> ähm, so war das nicht gerade. <lacht> äh, aber das heißt, wir haben auf der einen Seite genuesische Armbrustschützen, auf der anderen Seite... Äh, englische Langbogenschützen. Ähm, wer ist da noch aufeinander getroffen? Wie müssen wir uns die
2: Fußtruppen und die Kavallerie vorstellen? Also Edward und Edward hatten im englischen Heer auch Ritter zu Pferd dabei. Allerdings hat Edward in dem Fall der Vater, also der König, <lacht> schwierig, ich glaube, ich sage immer der schwarze Prinz ja. und Edward für den König. Ähm, also auf jeden Fall hat Edward angeordnet, dass seine Ritter vom Pferd absteigen sollen in Chrissy. Das okay. ist natürlich zum einen moralisch wichtig für die Fußtruppen, weil eben die gepanzerten Ritter quasi Seite an Seite mit ihnen kämpfen. Das ist wichtig, weil in dem Heer keine Lücken entstehen, dadurch, dass die Pferde einfach da sind. Und es ist moralisch stärkend für die Fußtruppen, weil sie wissen, wenn die Schlacht verloren geht, und das war ja zu dem Zeitpunkt nicht klar dann können nicht einfach die Ritter auf ihren Pferden abhauen und die Fußdrucken <lacht> bleiben da. Also da hat man teilweise Fehlvorstellungen. Es gibt diverse Schlachten, wo sich die Reiter dann abgesetzt haben. Okay, ja.
1: Obwohl das Pferd ja eigentlich schon, ich, ich nenne es mal den Panzer des Mittelalters, also es ist ja schon ein
2: Unterschied, wenn da einer auf dem Pferd ankommt oder zu Fuß, oder? Ja, die Sache, die man in Cressy vielleicht wissen muss, da, da zum Schlachtfeld, die Engländer standen auf einem Hügel und ähm, was man vielleicht auch zu Chrissy wissen muss, die Engländer haben diese Schlacht geplant, haben sich in Schlachtordnung aufgestellt, standen auf der Anhöhe, die Franzosen waren im Tal und die Franzosen haben sich noch gar nicht aufgestellt, die waren quasi im Anmarsch während dieser Schlacht. Es gibt teilweise Karten, in, gerade in populärwissenschaftlichen Büchern, da ist das so, auf der einen Seite steht eine Linie, auf der anderen Seite steht eine Linie und genau so ist es nicht. Also wir haben eine englische Schlachtformation auf der Anhöhe und dann eine Franzose, äh, französische Marschkolonne, quasi die Immer intakten wieder auf diese Schlachtformation stößt. Deswegen gab es in Chrissy so viele Angriffe, weil eben immer eine Abteilung zum Angriff übergegangen ist und dann die nächste, als sie auf dem Schlachtfeld angetroffen ist, äh, eingetroffen ist. Also sehr unkoordiniert. Wir wissen, dass die französischen Ritter 15 bis 16 Angriffe geritten haben. Boah. Und das liegt eben nicht daran, dass sie sich immer zurückgezogen haben, sondern dass immer neue Leute auf dem Schlachtfeld angekommen, angekommen sind.
0: Was ja jetzt auch kann man. ...sich jetzt denken, weniger effektiv ist, wenn man immer häppchenweise die Reiterei angreifen lässt, als wenn man alle zusammen oder zumindest durch zwei oder so. Ne?
2: Ja, das werden wir in den drei Schlachten auch noch sehen. Also in allen Schlachten, wo der englische Langbogen heute als dominierend gefeiert wird, ist es eigentlich so bei diesen drei Beispielen, dass die Franzosen nie alle auf mal in kompletter Formation auf die Engländer zugelaufen sind. Hans Delbrück, das ist ein bekannter Militärhistoriker des frühen 20. Jahrhunderts gewesen, hat mal geschrieben, auch relativ passend wahrscheinlich, wenn die französische Kavallerie gesammelt gewesen wäre und dann quasi in Linie, wenn man so sagen will, die Engländer angegriffen hätte. Auch auf den Hügel hätte sie wahrscheinlich das englische Heer komplett überrannt in Cressy. Ob das wirklich so passiert wäre, ist mal diskutabel, aber es ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich als Szenario. Okay,
0: sie hätten auf jeden Fall bessere Chancen auf den Sieg gehabt
1: als ja. <lacht> mit der Methode, die sie angewandt haben. Gut, also das heißt, wir haben da die Schlachtorte unter Engländer und die Franzosen kommen an. Wer kommt denn da an als erstes? Also...
2: Ähm, ja, die Engländer stehen eben auf dieser Anhöhe, lehnen sich mit ihren Flügeln an zwei Dörfer an. Und in ihrem Rücken ist eine Wagenburg, da hat man quasi alle Transportwagen miteinander verbunden, so als mobile Befestigung, da ist dann der Tross und der Nachschub drin. Und dieser Hügel ist befestigt, also da sind zum Beispiel eben Pfähle eingeschlagen, die spitz sind, damit es für die Pferde nicht ganz so einfach wird, hochzukommen. Und ähm, bei den Franzosen ist es so, dass als erstes die Vorhut von dieser Marschkolonne eintrifft und da sind eben die schon mehrfach angesprochenen genuesischen Armbrustschützen recht wichtig. Und äh, die Franzosen haben eigentlich was relativ Kluges geplant. Sie haben nämlich gesagt, wir schieben die Armbrustschützen nach vorne und die schießen dann auf die Langbogenschützen. Bei den Engländern war es so, es standen zwei Abteilungen, Fußtruppen nebeneinander und dann eine dritte unter dem König als Verstärkung in deren Rücken. Und an den Flügeln von denen rechts und links standen die Langbogenschützen und dann in der Mitte von diesen beiden Blöcken auch noch vor ihnen. Und da hat man dann eben gesagt, dann schicken wir die Armbrustschützen und die werden die dann schon erschießen, weil die Langbogenschützen natürlich wenig Rüstung haben. Sie haben keine Schilde, das geht zum Bogenschießen einfach nicht. An sich war die Idee nicht schlecht. Das Problem ist nur, wir müssen wissen, wie diese Genueser kämpfen. Ihr habt eben schon gesagt, die Armbrust hat nicht so eine hohe Schussfrequenz wie der Langbogen. Der Langbogen kann, wenn man es kann, knapp zehn Pfeile pro Minute abschießen. Das ist ganz oh, ordentlich. Bei 200 Pfund. Und... Ähm, diese Genueser sind eigentlich so vorgegangen, dass sie große Schilde hatten, so Setzschilde quasi, mannshoch, die haben sie aufgestellt. Und wenn sie diese Armbrust laden mussten, das hat gedauert, haben sie sich dahinter versteckt und waren dann eben geschützt. Problem, diese Schilde waren im Tross von der Marschkolonne. Das heißt, am anderen Ende. Das heißt, diese Armbrustschützen hatten keine Deckung, wurden aber trotzdem in die Schlacht geworfen. Anderes Problem Chrissy war ja so am Nachmittag wahrscheinlich, genau wissen wir es nicht. Es hat vorher Starkregen gegeben. Wir müssen dazu wissen: zu der Zeit war der Bogen von der Armbrust noch nicht aus Stahl, sondern das war eine sogenannte Hornbogen-Armbrust. Das heißt, der Bogen war aus ähm, zum Beispiel Steinbockhorn mit Sehnenarmierung mhm. und das alles mit Hasenleim und Ähnlichem verklebt. Also, das war so eine Kompositbogengeschichte. Quasi so eine, so eine Art Laminat, <lacht> würde man vielleicht heute sagen. Und wenn das nass wird, dann schießt das quasi überhaupt nicht mehr. Dann fällt der Pfeil nach ein paar Metern mehr oder weniger zu Boden. Das heißt, ähm,
0: ähm sorry fürs Unterbrechen, war die Armbrust dann im Arsch, wenn die <lacht> nass geworden ist oder, oder, äh, musste, wenn die, wenn die, wenn das wieder getrocknet ist, konnte man wieder damit schießen?
2: Ich glaube, dass das nicht gut funktioniert. Das wäre mal eine interessante Frage an den Armbrustbauer. Also auf jeden Fall ist, ich bin mir relativ sicher, dass der Bogen dann nicht mehr gut funktioniert. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war es so, die Armbrustschützen waren ohne Deckung und die Armbruste haben nicht richtig funktioniert. Sie sollten aber trotzdem in der Vorhut ganz vorne auf die Engländer treffen und auf die Langbogenschützen schießen.
1: Aber das heißt, da standen einfach nur ein paar Leute rum? Ja, also letztendlich. Ohne was? Die dann so ploing gemacht haben.
2: <lacht> also auf jeden Fall war das relativ ineffektiv und wir können uns vorstellen, die Verluste unter den Genuesern waren extrem hoch. Die Langbogenschützen haben nämlich ihre Bögen und vor allem die Seen vor dem Regen geschützt, dadurch mhm. funktionierten die Bögen ganz gut. Und äh, damit konnten sie dann von der Anhöhe auf mehr oder weniger wehrlose, deckungslose Armbrustschützen schießen. Das war die französische Vorhut. Allein da kommen schon viele Verluste her und äh, das ist so das erste Problem. Und ähm, hinter dieser Vorhut sind dann im Prinzip mehr oder weniger relativ äh, gleichmäßig, so gleichmäßig wie so eine Marschkolonne eben ist, Kontingente von Reitern eingetroffen und diese Reiter haben eben nicht gewartet, um sich zu sammeln, sondern sie sind dann meistens einfach auf eigene Faust zum Angriff übergegangen auf die Anhöhe. Und man kann sich vorstellen, wenn so ein komplettes Heer, 10.000 Mann, auf, verschanzt auf einer Anhöhe steht und ein einziges Kontingent Reiter greift die an. Äh, Wie viele
1: sind das ungefähr? Also über den Daumen?
2: Das ist auch wieder schwierig. Also die <lacht> okay. Quellenlage ist teilweise schlecht, aber wir können schon von mehreren hundert bis wenigen okay. tausend Personen je nach Abteilungsgröße ausgehen. Also es ist jetzt nicht so, dass da 50 Leute ankämen, sondern okay. das ist schon einigermaßen geballt, aber 500, 600 gegen 10.000 ist äh, schwierig. Kann ich mir vorstellen. ich hatte gerade halt eben genau diese Vorstellung, dass das 50 Mann gewesen wären und die
1: wären ja schön blöd gewesen. Also das... Also bei 500 kann ich mir vorstellen, ja, okay, 1, zwei, 3 da vorne, und 2, 3 ja, passt, kriegen wir hin. Auf der anderen Seite mit 50 hätte ich mir das, also wäre ich wahrscheinlich nicht mitgekommen.
2: Das Problem ist ja eigentlich auch ähm, die Organisation des französischen Heeres. Wir haben viele Adlige, die mit ihren eigenen Aufgeboten kommen. Wir haben Konkurrenz innerhalb der französischen Ritterschaft. Man muss die anderen übertrumpfen und äh, <lacht> es ist teilweise, ist es ein bisschen klischeemäßig. also es ist ein bisschen sehr übertrieben, dass so dieses... Der egoistische Ritter ist schuld daran, dass die Schlacht verloren wurde oder sowas. Aber äh, es ist natürlich so, dass man auch, je nachdem wer man ist und mit wem man da ist, ungerne zurücksteht und dann erstmal wartet, äh, ich bräuchte Verstärkung und dann können wir vielleicht angreifen. Das ist natürlich mhm. auch schwierig. Wir wissen, ich habe es eben gesagt, 15 bis 16 Angriffe von Reitern, die Anhöhe hoch auf Verschanzungen. Die Langbogenschützen haben auf diese Reiter geschossen für die Reiter nicht so problematisch, wenn nicht die Stellen getroffen werden, wo eben nicht die Rüstung massiv genug ist. Fürs Pferd schwierig, weil wir da in einer Zeit sind, wo es diesen vollen Rosshane, den wir dann aus dem späten 15., frühen 16. Jahrhundert kennen, noch nicht gibt. Das heißt, zumindest die Pferde kriegen relativ viel ab, kann man so sagen. Und es ist natürlich schwierig für einen Reiter, wenn dann das Pferd unter einem erschossen wird. Dann ist, dann ist man kein Reiter mehr. Und ein weiteres Problem ist, die Taktik ist ja, dass die, äh, diese Masse an Reitern mit der Lanze im Prinzip den quasi Fußtruppen überrennt oder mhm. eben auf andere Reiter stößt und dann mit der Lanze und dann im Anschluss mit Nahkampfwaffen kämpft. Aber dazu braucht sie eine gewisse Geschwindigkeit. Und äh, wenn ich jetzt nach einem Regen durch eine Senke einen Hügel angreife, der befestigt ist, kann man sich vorstellen, diese Geschwindigkeit ist nicht vorhanden an vielen Stellen. Mhm. Wir wissen von einem einzigen Reiterangriff, nämlich unter Johann von Luxemburg, dem König von Böhmen. War der nicht blind? Genau, der, das war der Blinde. Der war verbündet mit den Franzosen, der war natürlich nicht lehenspflichtig oder sowas. Der hat freiwillig dem französischen König Philipp dem VI. sein böhmisches Aufgebot gestellt und war auch selber dabei, weil das quasi, heute würde man sagen, alte Freunde waren. Also es gab da eine gute Beziehung zwischen denen. Und dessen Angriff unter dem, wie man heute sagen würde, vielleicht teilweise so die, in Anführungszeichen, Blüte der Ritterschaft war, gerade dieser, dieser Johann von Böhmen galt als einer der berühmtesten Ritter zu der damaligen Zeit, ist eben durchgebrochen durch die, äh, durch die englische Linie. Ist auch schon bemerkenswert und die Engländer mussten dann ihre Verstärkungstruppen, von denen ich eben gesprochen habe, die hinter der Linie standen, in die Schlacht werfen, um diesen Durchbruch eben komplett zu verhindern. Mhm. Und du hast es richtig gesagt, Johann von Böhmen war blind und zwar nicht halb, sondern komplett. Das heißt, der, ist, ähm, der hat an der Schlacht teilgenommen, okay. ohne irgendwas sehen zu können, wenn wir es so sagen wollen. Ja. Und ähm, ich habe ja eben schon von, von diesem Rittertum gesprochen. Es war aber für ihn wichtig, trotzdem mitzukämpfen. Und er hat sich, äh, das ist äh, ein Bericht von, von einem Chronisten, der auf dem Schlachtfeld gewesen ist. Wie zutreffend er ist, wissen wir natürlich nicht genau. Aber es wird gesagt, dass er sich und sein Pferd quasi über Seile oder sowas mit dem seines Bannerträgers hat verbinden lassen, damit der ihn in den Angriff führt. Und dieser Johann ist bei dieser Schlacht gefallen. Okay.
1: Klingt nach Spaß blind in die Schlacht.
0: Mm, um jetzt mal äh, mit Blick auf die äh, doch schon vorangeschrittene Zeit mhm. ähm, mal eben zum, zum Ausgang der Schlacht zu kommen. Wir haben ja noch zwei weitere. Ähm, obwohl wir natürlich viele Grundsatzfragen jetzt schon im Voraus geklärt mhm. haben. Ähm, ist es dann irgendwann, also das ist ja glaube ich auch vielen Leuten nicht klar, wann so eine Schlacht dann, ähm, man, man geht vielleicht, naiverweise davon aus, dass so eine Schlacht halt so ausgeht, dass in dem Fall dann die Engländer den Franzosen auf den Kopf hauen und dann ist fertig. Aber im Grunde ist es ja eigentlich so, dass irgendwann das Unterlegene Heer das merkt und sagt, okay, wir gehen. Wir gehen.
2: Ja, das ist in Chrissy auch so. Also wir wissen, dass sich gerade die letzten Kontingente der Franzosen und auch so die Versprengten zurückgezogen haben und Edward aber den Engländern befohlen hat, ähm, nachdem man dann als äh, klar war, dass man die Schlacht gewinnt, ist man dann teilweise vom Hügel runtergestürmt und hat quasi die Franzosen angegriffen oder denen nachgesetzt, aber die Verfolgung war verboten, ah. damit sich das englische Heer eben nicht versprengt oder disziplinlos durch die Gegend ähm, dann wandert. Also man hat die Franzosen abziehen lassen. Okay. Dazu muss man aber sagen, die Franzosen haben ungefähr anderthalbtausend Ritter verloren und eine nicht geklärte Zahl an weiteren Soldaten, die einfach äh, nicht gezählt wurden. Also, anteilig
1: Genueser, viele.
2: Ja. <lacht> Gut, ähm,
0: also soviel zu Chrissy, welche politisch, also wie man sich vielleicht denken kann, ähm, da der Krieg noch nicht ganz vorbei war, fehlte noch ein bisschen, ähm, hat es jetzt natürlich nicht dazu, trotz dieses äh, Sieges, dieses, ja, wenn du sagst, dass anderthalbtausend Ritter schätzungsweise gestorben sind, auch irgendwie vernichtenden Sieges, ähm, der dem französischen Adel wahrscheinlich auch relativ geschadet hat, worauf wir später möglicherweise nochmal zu sprechen kommen. Ähm, hat es ja aber nicht dazu
2: geführt, dass jetzt England gesagt hat, alles klar, ab nach Paris, äh, Eddie ist König. Nee, genau, die Engländer sind von Cressy aus nach Calais gezogen, haben Calais erobert. Das hat man ja auch immer so im Hinterkopf-Calais als eher ja, englische Stadt in Frankreich, in Nordfrankreich. Und ja, als dann, Brückenkopf quasi. Ne? Genau, richtig. Und danach war dieser erste Feldzug zu Ende. Wir müssen uns ja vorstellen, das war ein relativ großes logistisches Unterfangen. Die Engländer haben über 1000 Schiffe gebraucht, um das her überhaupt rüberzufahren, als sie äh, in Frankreich gelandet sind. Das ist nichts, was man irgendwie jahrelang betreiben kann, auch mhm. unter Anbetracht der Disziplin und verschiedenen anderen Punkten. Es funktioniert einfach nicht. Also der Feldzug war nach Chrissy und der Eroberung von Calais zu Ende. Aber war es denn so, also du hast gerade gesagt,
1: dass es Ant also Anleihen von heutigen stehenden Heeren schon gab und dass da auch für Sold gekämpft werden konnte und sowas. War es denn trotzdem noch so, dass große Teile der Bauern aus England dann einfach weg waren und man auch mit Ernteeinbußen hätte rechnen müssen, wenn man die zu lange im Feld behalten hätte? Wie das ja häufig bei so Aufgebotskriegen der Fall ist, oder nicht?
2: Äh, ja, also das... Teile von dem Heer sind dauerhaft im Sold gewesen, aber andere eben nicht. Und mm. das ist eben so ein Problem. Also es bietet sich natürlich immer an, das Land nicht komplett zu entvölkern. Also auch bei diesen, <lacht> bei diesen Aufgeboten ist es nicht so, dass dann die komplette Stadt im Prinzip leer wäre. Ja. Schon allein, wenn man die Schlacht verliert, das Aufgebot wird vernichtet. Das wäre äh, ungünstig gewesen. <lacht>
0: ja, und äh, zum einen ist es ja auch eine... Ähm, nicht nur damals, nicht nur zu der Zeit, sondern auch immer noch später eine, eine Wetterfrage gewesen, Jahreszeiten abhängig. Das heißt, äh, im Winter, die ja auch noch ein bisschen kälter waren, äh, durchschnittlich gesehen, als sie es heute sind, ähm, kämpft sich es wahrscheinlich schlecht. Ähm, ja, und bei Regen kämpft sich schon schlecht, gerade genau. gehört. und bei Dunkelheit. Und bei Dunkelheit, genau. Äh, und außerdem ähm, abhängig davon ist es auch eine Moralfrage wahrscheinlich für die Leute. Wenn du denen jetzt sagst, ähm, wenn du die jetzt über Gebühr beanspruchst, sage ich mal, und sagst, nee, pass mal auf, du stehst jetzt hier ständig, wir haben jetzt hier eine stehende Truppe über ein Jahr oder zwei Jahre oder so und die kommen nicht nach Hause und wissen, okay, zu Hause ist Familie, Land, äh, um das sie sich kümmern müssen, äh, ne, ist es wahrscheinlich auch irgendwie nicht so weit her mit deren Moral, würde ich sagen.
2: Ja, das sind natürlich alles Punkte, die damit einfließen.
1: Ja, äh, das heißt, wir können uns jetzt Richtung... Äh, Du hast gesagt, Portier wäre die Portier, Nächste. Portier, genau.
2: Da ist es auch so, die Quellenlage ist schlecht und äh, wir haben vieles schon gesagt zu dieser Schlacht, sodass wir nicht nochmal über den Langbogen sprechen müssen zum Beispiel. <lacht> es ist eigentlich die, Unbekanntere von, oder die unbekannteste von mhm. diesen drei Schlachten, aber es ist eine der drei großen Schlachten, wenn man so will, von der ersten und zweiten Phase des Hundertjährigen Krieges, wo ja die Engländer eben noch die Oberhand haben. Und äh, Portier liegt... Ähm, ja, also Das Schlachtfeld liegt 10 Kilometer südöstlich von der heutigen Schla Stadt Portier, das ist in Westfrankreich, also wir sind diesmal nicht an der Nordküste und äh, diese Schlacht hat am 19. September 1356 stattgefunden. Äh, kannst du äh, an der Stelle
0: ganz kurz was dazu sagen, ähm, was für ein Feldzug das war, in dem das stattgefunden hat?
2: Ja, und zwar treffen wir jetzt bei den Engländern einen alten Bekannten wieder und zwar den Schwarzen Prinzen der äh, immer noch fleißig in Frankreich äh, militärisch tätig ist. Und ähm, die Franzosen haben einen neuen König. Philipp VI. ist gestorben, der in und dessen Sohn Johann II. Mhm. ist jetzt der amtierende König. Und ähm, die Engländer haben sogenannte Chevauchés durchgeführt. Das sind quasi Plünder oder oder ähm, quasi so Plünderungskampagnen, die durch das Land führen, das Land verheeren und Beute machen. Das haben sie von ihren festen Städten, die sie hatten und ihren Burgen ausgemacht. Da sind sie dann wochenlang durchs Land gezogen und haben sich dann mit der Beute wieder abgesetzt. Und ähm, der Schwarze Prinz war eben genau auf dem Rückweg von so einem Plünderungszug und wollte eigentlich nach Bordeaux. Und die Franzosen haben versucht, ihm quasi den, den Durchmarsch zu verhindern. Aber das heißt, wir haben ein englisches Heer mit gut Gepäck. Ja, richtig.
1: Okay, also alles, was sie so gefunden haben. Wahrscheinlich Nahrungsmittel großenteils und, naja, Dinge. <lacht> Ähm, ja, interessant als nächstes, dann ganz grobe,
0: wir haben ja schon gehört, Zahlen sind immer schwierig, ähm, ganz grobe Einschätzung,
2: Kräfteverhältnis. Wir wissen, dass hier die Franzosen tatsächlich in der Überzahl waren, okay. ungefähr wieder ca. 10.000 Engländer, ca. 15.000 Franzosen. Aber die Franzosen haben einen Teil, angeblich die Hälfte, ob das stimmt, ist fragwürdig, ihres Heeres in der Gascogne zurückgelassen, damit sie die Engländer schneller einholen, sonst wären noch mehr Franzosen auf diesem Schlachtfeld gewesen. Aber es sind schon 15.000 auf dem Schlachtfeld? Es sind Schlacht... 15.000 Mann wow. ungefähr auf dem Schlachtfeld.
1: Krass, okay. Aber das heißt, wir haben ein kleines, schnelles,
2: also in Anführungsstrichen ein kleines, schnelles Heer äh, der Franzosen, die vielleicht mit leichteren Truppen dann unterwegs sind? oder Vor allem mit Reitern, sagen die Quellen, weil die natürlich schnell unterwegs sind. Ah ja, klar. Und äh, dazu muss man vielleicht auch sagen, das habe ich eben vergessen, also diese Heere sind für damalige Zeit relativ riesig. Mhm. Es ist jetzt nicht so wie in den napoleonischen Kriegen, dass wir teilweise 50.000 Mann oder noch mehr als Heer unterwegs haben, sondern äh, Cressy, Ajoncourt, das sind quasi die beiden größten Landungskampagnen, die im Mittelalter in Frankreich überhaupt stattgefunden haben. Mit diesen hm. ungefähr 10.000 Engländern, 1.000 Schiffen, Tross etc. Also ich habe mal in einer, einer Archäologievorlesung gehört, dass man wenn man
1: im Frühmittelalter, also weit vorher äh, über Schlachten hört, dass man da nicht nur eine Null wegstreichen kann, wie wir das jetzt schon häufiger sagen, so für, den, für die Kreuzzüge, sondern dass man auch gerne mal zwei Nullen wegstreichen kann, wenn da von 10.000 gegen 20.000 geredet wird, dass also dass da irgendwie 100, 200 Leute sich gegenseitig um den Kopf gehauen haben. Ist das sonst auch im äh, Hoch- und Spätmittelalter noch so, oder ähm, müssen wir da schon weit in die Tausenden gehen?
2: Es ist ganz unterschiedlich, also wir haben Gefechte wirklich von kleineren Parteien, aber hier ist es wirklich so, dass zwar teilweise von 200.000, 300.000 Franzosen die Rede ist, aber dass 10.000 bis 15.000 wirklich realistisch sind für okay. diese Schlachten.
0: Na gut, wenn man bei 200.000 dann 2-0 wegsteigt. Ne? <lacht> das ja, aber das ist ja schon näher dran an 10.000 oder 15.000. Ja, hast ja recht.
1: Okay, ähm, wir haben 15.000 Franzosen und äh, 10.000 marschierende Engländer mit ziemlich viel Zeug dabei. Ja. Die Franzosen kommen jetzt mit einer Kavallerieattacke an, wieder in. in Stückchen,
2: oder? Äh, nee, dieses Mal sind die Franzosen besser vorbereitet. Es gibt aber mal wieder ein Problem, das Problem, was die Franzosen in diesen drei Schlachten immer hatten, das Gelände ist wieder miserabel. Okay. Wir haben diesmal keine Anhöhe, wir haben flaches Gelände, allerdings mit Hohlwegen, also so, so tiefer gelegenen, in senken gelegenen Wegen, so kann man das vielleicht beschreiben, und Hecken. Das heißt, das Gelände ist für Reitereien nicht passierbar. Die Franzosen machen was Sinnvolles. Die Ritter steigen ab und wollen zu Fuß kämpfen. Anders hätte es nicht funktioniert. Hat man sich mal abgeguckt vom, vom, bei der letzten Gelegenheit. Ja, äh, hat leider wieder nicht funktioniert in dieser Nacht. Oh. Aber ähm, auf jeden Fall ist dieses Gelände von Wäldern eingerahmt und die Engländer haben einen Fluss im Rücken. Und die Franzosen wollen eigentlich verhindern, dass die Engländer sich mit ihrer schönen Beute über diesen Fluss retten können und dann... Richtung Bordeaux in Sicherheit ziehen. Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der Fluss eher
1: so der Nachteil für die Engländer ist, dass die dann da reingetrieben werden und dann wie, ähm, boah, hieß ja Maxentius, der Gegner von Konstantin dem Großen in den Tiber gehopst ist. Also, an der Milwischen Brücke. Ja, genau. Also, dass das so der Nachteil ist, aber wenn du sagst, dass die da hätten flüchten können, hatten sie also ihr ihre Übersetzungsequipment schon dabei, oder wie? Äh,
2: ja, also das Heer hätte sich natürlich nicht komplett absetzen können, aber zumindest hat, stand die Befürchtung im Raum, dass die Beute weggeschafft wird zu teilen. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Und zwar ist es so, die Engländer waren eben eigentlich mit dem Raubzug mehr oder weniger fertig, wollten nach Hause, waren ausgehungert, teilweise nicht mehr so gut versorgt, schwer beladen. Mhm. Und, ähm, die Franzosen haben sie quasi versucht zu stellen auf diesem Gelände. Eigentlich hat äh, Philipp VI. geplant, die Engländer einfach auszuhungern und dann, wenn sie keine Vorräte und keine Nahrung mehr haben als Verfolger, dann greift man sie an und dann haben sie eben wenig Chancen. Mhm. Das Problem war aber, diverse Adlige im französischen Heer haben dafür plädiert, anzugreifen. Unter anderem ganz stark ein schottisches Hilfskontingent, was eben als, <lacht> verbündetes, als verbündeter Truppenteil in diesem Heer gewesen ist. Es ist so, dass diese Truppen sich eigentlich schon am 18. September getroffen haben, aber es schon relativ dunkel war, man sich nicht einig war, ob man angreift. Man hat die Nacht verstreichen lassen. Am frühen Morgen, die Engländer waren noch in Aufstellung, gab es Bewegung auf der linken Flanke der Engländer, die nicht genauer interpretierbar ist. Wir wissen nicht, was da los war. Und das hat dann die gegenüberstehende französische Flanke dazu verleitet, sofort zum Angriff überzugehen durch dieses Gelände. Jetzt haben wir ein Problem, wenn ich als Herr da stehe mit einem Zentrum und quasi einer rechten und einer linken Flanke, wenn sich eine Flanke einfach absetzt, dann ist zum einen die Flanke des Zentrums ungeschützt und es passiert wieder dasselbe wie in Chrissy, das Heer kommt immer häppchenweise. Hm. Also mussten dann oder, oder hat Philipp der Sechste wohl oder übel befohlen, dass auch der Rest des Heers zum Angriff übergeht. Das Problem ist, diese Flanke, die vorgestürmt ist, ähm, ist auf die linke Flanke der Engländer getroffen, wo diese Beute auch gelagert wurde und ist dabei in einen Heckenweg geraten und dann da quasi von den Engländern aufgerieben worden, weil sie da stecken geblieben ist. Und ähm, das Zentrum und der französische Flügel, der äh, quasi nachrücken musste, sind ähm, ja, ineinander geraten, kann man vielleicht sagen. Also es gab einiges Chaos und so ist dann auch der Rest des Heeres vollkommen ungeordnet und relativ überstürzt auf die Engländer gestoßen und das ist in dieser Schlacht der große Nachteil. Also das Heer ist nicht koordiniert, zum Angriff vorgegangen und dann noch in schwierigen Gelände, in dem die Engländer die bessere Position hatten. Also mhm. auch hier, obwohl wir wieder mehrere tausend Langbogenschützen da haben, ist es nicht so, dass nur der Langbogen diese Schlacht gewonnen hätte. Wobei
1: es ja wahrscheinlich ganz dankbar ist, wenn da jemand in so einer Hecke hängt, da einfach mit dem Langbogen draufzuschießen, als da hinzugehen und den zu... Mit Knüppel zu bearbeiten oder was auch immer. Vielleicht auch noch mal zum Wort Hecke. Ähm, ich habe jetzt schon also häufiger mal irgendwo gelesen oder gehört und es gibt ja auch diese, diese, dieses Modell der ähm, ja so, so, solche Heckenverteidigungen, Landwehren. Im, Landwehren, genau. Ähm, auch weit länger noch. Ähm, Hecke ist nicht das, was wir heute um unseren Garten ziehen. So ein bisschen Legusta hält keine, keine Armee auf, sondern das sind Meterbreite, also mehrere Meterbreite, ähm... Ja, Dornengestrüpp, alles, was irgendwie ungastlich ist, ähm, gerne nochmal auf einen Wall gepflanzt. Also das ist nicht was, wo man mal eben dran vorbeigeht oder wo man im Zweifel mal eben mit Messerchen ein bisschen draufhaut, sondern da hat man auch mal ein paar Stunden was zu tun, bis man die runtergekürzt hat,
2: oder? Ja, das, also wir wissen, dass es landwirtschaftlich genutztes Gelände war. Wie genau die Hecken ausgesehen haben, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich waren es schon Wallhecken, die zwar nachgeschnitten wurden, aber die sehr massiv waren und es wird wahrscheinlich auch Zäune gegeben haben. Es hab, gab eben diese eingekerbten Wege mhm. und das Gelände war schwer übersehbar. Wir haben dann nämlich noch eine Situation, die die Schlacht komplett wendet ähm, zugunsten der Engländer. Mhm. Und zwar ähm, haben die Engländer, wie ich gesagt habe, einen Wald unter anderem im Rücken und da stehen englische Reiter und die sitzen diesmal auch wirklich auf dem Pferd. Das ist ein ganz kleines Kontingent, vielleicht 200 Mann, aber das ist versteckt, das sehen die Franzosen nicht. Und diese Engländer rücken nach Westen aus dem Wald raus und haben dadurch den Vorteil, dass es zwischen ihnen und den Franzosen einen Hügel gibt. Und die hm. Franzosen sehen also diese Reiter einfach nicht. Die Reiter machen einen relativ weiten Weg während der Schlacht, umrunden den Hügel komplett und fallen den Franzosen und ihrer Reserve dann in die Flanke. Und dadurch ist die Schlacht dann ähm, komplett zum Schlechten für die Franzosen gewendet. Und das ist letztendlich auch das, was wir zu Portier wissen. Ansonsten sind die Quellen einfach zu schlecht aber das ja, ja, nee, ich, ich wollte also,
0: jetzt schon überleiten, aber dann ja, frag noch
1: meine Idee, also das heißt, wir haben jetzt zwei Schlachten, die nicht wie gedacht mit dem Langbogen entschieden wurden, sondern durch schlechtes Wetter, dumme Planung und äh, übereifrige Leute und schweres Gelände vor allem ja, 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 und Gelände. Genau. ist das dann bei da kannst du jetzt deine Überleitung gleich noch bringen ist das bei Arjoncourt denn genauso ah, ist die Frage. schöne Überleitung
2: ja, natürlich muss es dann in Agencourt genauso sein. Ähm,
0: wir können ja vor Agencourt noch mal ganz kurz drei Sätze dazu verlieren, wie sich die ähm, äh, politische Lage vielleicht verändert hat, äh, die Besetzung der anwesenden Person, ähm, weil wir haben es da natürlich dann nicht mehr mit dem schwarzen Prinzen zu tun, weil der zu dem Zeitpunkt schon... Ähm, äh, ja, vielleicht sagst du noch nochmal eben ein Datum, also... Äh, so. Also
2: Agincourt, 25. Oktober 1415.
0: Äh, wann hatten wir jetzt... Äh, Portier, Portier, Portier? War, Portier war... 1356. Ja gut, äh, so alt <lacht> ist der Mann nicht geworden. Nee, der ist früh gestorben an der Ruhe vor
2: seinem Vater.
0: Äh, er hatte, den, hatte der nicht sogar auch äh, irgendwie ein ähm, Problem mit... Wie nennt man das? Wenn man so meinst, Wasser, Wasser im Beine. Körper hat und in den, in den Beinen und so. Sowas
1: ich mal Wassersucht. nannte man das damals. Aber die Ruhe ist ja auch eine ne spannende Version. Also. Ja. Ja, auf jeden Fall zu dem, <lacht>
0: zu dem, ähm, zu dem Zeitpunkt von Argencourt war eben Henry der fünfte. Ähm, jetzt muss ich mal eben kurz nachdenken. Edward und ja sicher Edward und ähm, ähm, Edward und Edward <lacht> waren noch äh, Plantagenet, Plen Plantagenet, äh, Plantagenet ja. ähm, aus der aus der Familie. Und äh, Henry war schon Lancaster, glaube ich. Ne, Da gab es schon den Wechsel zu dem Zeitpunkt. Äh, ja,
1: du bist da ja der Experte. Ein ähm, bisschen. <lacht> ähm, und?
2: Ähm, Nein, Französischen König. Ja genau, also es gibt natürlich einen französischen König, aber der kommandiert nicht in Agencourt. Wir wissen, dass der französische König, der zum damaligen Zeitpunkt regiert hat, wahrscheinlich geisteskrank war und es war schwierig, also den wollte man wahrscheinlich auch nicht gerne dieses Heer kommandieren lassen. Dadurch haben wir den Conne von Frankreich, äh Charles de oder so. Ich kann leider auch zu schlecht da, Französisch. Da Bray. Ja. Also das, das ist
0: äh, für die Leute, die ähm, auch die 100-jährige Kriegsfolge ähm, gehört haben, äh, das ist das Valois-Geschlecht. Ähm, das hatten wir, glaube ich, hatten wir das nicht kürzlich sogar nochmal besprochen,
1: wie die, äh, warum die König geworden sind? Wahrscheinlich, weil der andere geisteskrank war.
0: Nee, warum, der, warum das Valois-Geschlecht es überhaupt äh, auf den Thron geschafft hat, weil äh, ich glaube, da gab es mal so einen Cut in der, in der eigentlichen Thronfolge und dann musste man sich aussuchen, welches Geschlecht am nahesten dran ist und so und dann sind die es geworden. Ir irgendwie so. Also die waren waren
1: jetzt die, da gab es vorher auch mal einen Wechsel in, der, okay. äh, in den Königshäusern sozusagen. Auf jeden Fall können wir festhalten, wir haben auf der anderen Seite den, ich versuche das mit dem, Connitable jetzt nicht nochmal. <lacht> ähm, also einen französischen Befehlshaber, der aber ein sehr hoher Adliger ist und der wahrscheinlich irgendwie Staatsgeschäfte mitgelenkt hat ja, oder was in die das Richtung. das ist
2: eigentlich eines der wichtigsten Ämter, die es okay. im, unter dem französischen König direkt gibt. Also der ist extrem wichtig. Mhm. Äh, wird auch problematisch, der fällt nämlich in Agencourt.
1: Wie unangenehm. Besonders wenn der König nichts kann. <lacht> ja. Und sein Sohnemann auch nicht. Äh, der Königssohnemann. Ja, oder ja. der konstable Sohnemann. Der Königssohnemann. Okay. Okay, das heißt, der steht auf der anderen Seite und hat wieder Genueser mitgebracht oder hatten sie die schlechten Erfahrungen dann gemacht und gesagt, nee, weiß nicht, schlechte Singbewertung und dann raus.
2: Also, ähm, was wir wissen, die Engländer sind wieder ungefähr 10.000 Mann, das wird jetzt langsam üblich. Gut. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ungefähr, ganz interessant, vielleicht 7.000 Armbrustschützen, 2.000 bis 3.000 schwerbewaffnete. das Verhältnis ändert sich immer so ganz leicht. Die Franzosen sind gut 14.000 Mann, diesmal wirklich in der Überzahl. Okay. viele Reiter. Ach, zu
0: dem Zeitpunkt hatten die Engländer dann auch Armbrustschützen dabei oder, ja. oder Bogenschützen?
2: Äh, Bogenschützen. Ah, okay, Habe ich okay. Armbrustschützen ja, gesagt? Ja, okay, nee, ich sorry noch mal, noch ja. Noch
0: mal weil, Hätte ja sein können, aber... Nee,
2: Sprechfehler. Okay. <lacht> Lang, Langbogenschützen. Ähm, so. Gut. Ähm, genau, und die Franzosen hatten eben ungefähr 14.000 Mann, viele Reiter, viel schwere Infanterie. Was interessant ist, wird gerne weggelassen. Die Franzosen hatten auch Bogenschützen. Die waren allerdings in der dritten Linie und sind gar nicht zum Einsatz gekommen. Hätte okay. man vielleicht weiter vorne aufstellen können, aber na gut.
1: Um, die konnten aber rein theoretisch ähnlich weit schießen wie die Langbogenschützen. Das heißt, die hätten sich da gegenseitig behaken können, wenn die in den ersten Reihen gestanden hätten.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall vielleicht auch sinnvoll gewesen.
1: <lacht> ja gut, vielleicht hätte man den Verrückten König fragen sollen.
2: Was <lacht> haben die noch so falsch gemacht? <lacht> <lacht> ähm, also es ist so, die Engländer sind ähm, mal wieder in Nordfrankreich gelandet äh, und ziehen nach Arfleur, erobern die Stadt und nach dieser Eroberung ist das Heer relativ stark ausgehungert, relativ geschwächt. Die Belagerung hat lange gedauert, die war sehr verlustreich. Die Engländer sind eigentlich in der Situation, dass sie sich nicht unbedingt zur Schlacht stellen wollen, wollen äh, über die Somme ziehen und sich quasi wieder in Sicherheit bringen und die Franzosen versuchen mal wieder in den Weg abzuschneiden. Ähm, das Interessante ist nur, die Engländer sind auf einer Seite des Flusses, die Franzosen auf der anderen und es gibt so eine Art Wettlauf, wenn man so möchte, am Fluss entlang, wer quasi den geeigneten Übergang als erstes erreicht. Das sind in dem Fall die Engländer. Die sind, äh, wie gesagt, ausgehungert, sind nicht mehr so gut dabei, machen aber Gewaltmärsche, laufen in ähm, zwölf Tagen mehrere hundert Kilometer, um diesen Übergang zu erreichen, sind also komplett am Ende, wenn man so möchte. Aber schaffen es vor den Franzosen den Übergang zu erreichen, die französische Besatzung von diesem Übergang zu schlagen und dann eben das Ufer der Franzosen zu erreichen, auf dem eben das französische Hauptheer unterwegs ist.
0: Und ich glaube, im englischen Heer grassierte auch, oder hatten wir es gerade schon gesagt, grassierte, glaube ich, auch eine Ruheepidemie. Ja. Also die waren auch sowieso ein bisschen ausgedünnt, weil
1: der eine oder andere entweder nicht mehr da war oder nicht in der Lage war zu kämpfen. Zumindest in den Büschen saß, ja. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich mache schon Gewaltmärsche, die Ruhe gleich noch irgendwie dabei und alles, was irgendwie nicht gut ist, da ist das da so eine gute Idee, den Gegner dem Gegner den Weg abzuschneiden. Klar, ich kann mich vielleicht aufstellen, aber auf der anderen Seite habe ich dann ja diesen Übergang im Rücken. Kann ich da nicht besser mich sozusagen auf der anderen Seite des Übergangs aufstellen und warten, dass sie da über diesen dünnen Pfad kommen und die dann da nach und nach weghauen?
2: Das ist eine relativ gute Frage, die auch nicht ganz geklärt ist. Also wir wissen, dass die Engländer ähm, ab dem 20. Oktober mit dem Erreichen dieses Übergangs erstmal kampiert und quasi pausiert haben, um sich einigermaßen zu erholen. Allerdings sind dann am... 24. Oktober die Franzosen schon aufgeschlossen. Zum Glück für mhm. die Engländer ist es gerade Nacht geworden. Da wollten die Franzosen auch nicht gleich die Schlacht schlagen. Also noch ein bisschen Aufschub. Und am 25. Oktober ist dann der Tag von Agincourt, der Schlachttag. Mhm. Was interessant ist: Edward versucht noch mit den Franzosen zu verhandeln, dass es nicht zur Schlacht kommt. Äh, Henry. Ähm, Entschuldigung, jetzt <lacht> bin ich bin nicht ganz raus, aber ja, genau. Äh, Henry versucht ähm, mit den Franzosen zu verhandeln, um eben diese Schlacht zu vermeiden. Okay, aber die sehen natürlich die Truppen, die da hinter Henry stehen und
1: sagen, pff, die Hälfte hat die Scheißerei, die andere Hälfte hat nicht genug gegessen, ähm, die hauen wir jetzt mal eben kaputt und dann haben wir das Problem auch gelöst, ne? Äh, möglicherweise... Ja. Ja, vielleicht wenn ihr es ein bisschen anders gesagt haben, aber...
0: <lacht> Irgendwas mit, <lacht> äh, je suis und
1: <lacht> so, weißt du, Französisch heißt. Ach so, äh, ja.
2: Jetzt kommt aber wieder der Running Gag an den drei Schlachten, das Gelände und das Wetter. Okay. Die Nacht äh, vor der Schlacht war extrem regnerisch. Das Land ist diesmal flach, es gibt keine Anhöhen, aber es ist Ackerland, das wurde frisch gepflügt, weil man gerne ähm, was anpflanzen wollte und durch den Regen ist es eigentlich Matsch. Das heißt, das Gelände ist mal wieder schwierig und die Temperatur ist knapp über 0 Grad. Boah, da läuft die Scheiße in die Stiefel. Das bräuchte ich auch. Die äh, Franzosen hatten eigentlich ursprünglich einen ganz guten Plan. Sie hatten eben viele Reiter und ähm, sie haben eigentlich geplant, dass sie äh, die Reiter auf ihre Flügel stellen, damit die englischen Langbogenschützen niederreiten und quasi in die Zange nehmen. Das ist eigentlich das Beste, was man gegen Bogenschützen machen kann. Die Engländer haben sich aber schlau aufgestellt, bei Agencourt nämlich zwischen zwei Wäldern. Wahrscheinlich, das legt zumindest eine Quelle nahe, haben sie irgendwie diese Info abgefangen, was die Franzosen ah. vorhatten. Und jetzt stehen sie zwischen zwei Wäldern und dieses Umfassungsmanöver funktioniert einfach nicht mehr, weil mit Reitern durch den Wald angreifen ist natürlich nicht so gut.
0: Da stehen ein paar Bäume im Weg.
2: Ja, richtig. Und ähm, interessant ist an Agencourt, dass diesmal die Engländer als erstes angreifen und mal nicht okay. die Franzosen. Wir haben also die Situation, dass ähm, die Engländer, die wieder ihre Bogenschützen quasi zwischen ihren Abteilungen aufgestellt haben und vielen Fußtruppen vorrücken durch dieses Ackerland und äh, dann eine ja, Stellung einnehmen. Wir wissen, dass sie wieder irgendwelche angespitzten Flöcke in den Boden geschlagen haben, aber wahrscheinlich nichts Aufwendiges, weil das war... Mitten in der Schlacht und man musste natürlich vermuten, dass die Franzosen angreifen und ähm, die Franzosen haben abgewartet, wahrscheinlich wieder aus Personalgründen. Wir wissen, dass wieder viele Ritter, viele Hochadlige da waren. Laut Auskunft der Chronisten hat man sich unter anderem gestritten, wer kriegt den Ehrenplatz, das heißt in der ersten Reihe ganz vorne. Und in dieser Zeit sind möglicherweise die Engländer in ihre Position eingerückt und haben dann wieder das gemacht, was sie gerne machen, nämlich die Bogenschützen hinter irgendeiner Art von Schutz postieren. Die Franzosen standen in drei Reihen, in der ersten Linie Reiter, in der zweiten Fußtruppen, in der dritten Reiter und eben diese Bogenschützen, die nicht zum Angriff gekommen sind. Und die Reiter sind dann in dieser Linie diesmal relativ koordiniert wahrscheinlich zum Angriff übergegangen Sie sind dann aber auf diese Pfähle unter anderem gestoßen und mhm. in diesen Pfeilhage geraten und dadurch sich der Angriff ähm, nicht ganz zum Guten gewendet. Vor allem, weil wir natürlich auch dazu sagen müssen, die englischen Fußtruppen waren teilweise schwer gepanzert und hatten Stangenwaffen. Die können natürlich so einem Reiter und so einem Pferd vor allem auch viel anhaben. Das heißt, wir haben die Situation, dass dieser Angriff abgeschlagen wird. Die Reiter ziehen sich zurück, aber mit den Reitern hat sich auch die zweite Linie die Fußtruppen in Bewegung gesetzt. Problem, die Fußtruppen sind natürlich langsamer als die Reiter, das heißt, die Reiter geraten beim Rückzug in die Fußtruppen, die Fußtruppen stehen ganz eng zwischen den Wäldern, diese, dieses Schlachtfeld ist so knapp 800 Meter breit vielleicht an der Stelle, das heißt, die Reiter rasen in ihre eigenen Reihen rein und diese Reihen stehen vielleicht 5, 6, 7 Mann tief, die können nicht ausweichen. Das heißt, sie reiten ihre eigenen Leute über den Haufen. Super. Also wir haben
1: den Effekt einmal, dass die Reiter abgeschlagen werden wegen Stangenwaffen, wegen in den bodengespitzten Fällen und wahrscheinlich auch immer noch, weil die Pferderüstung noch nicht so ganz entwickelt ist, oder?
2: Ja, wahrscheinlich unter anderem. Also da kann der Pfeilbeschuss auch was machen. Und natürlich, wenn ich mehrere 10.000 Pfeile in der Minute abkriege, dann findet auch gerne mal einer irgendeine Schwachstelle an der mhm. Rüstung, auch wenn es nicht so viele gibt vielleicht.
1: Ja gut, aber dann musst du ja auch nicht mehr zielen.
2: Und, und vor allem, ähm,
0: ich sag mal so, ich, wir haben ja am Anfang eben schon gesagt, beziehungsweise ich habe es gesagt, <lacht> ähm, nach wie vor, ich habe eine Rüstung an, aber trotzdem ist das ja nicht so, dass der Pfeil ploing macht und ich das nicht mitkriege, dass der einschlägt. Da sitzt ja schon eine Kraft hinter und ähm, wenn du davon ein paar abkriegst, äh, auch durch die Rüstung, tötet dich das vielleicht nicht, aber das ist trotzdem Aua, glaube ich, das ist trotzdem, glaube ich, ja. schon ein ganz schöner Einschlag nach wie vor von so einem Pfeil und dementsprechend, ähm, ja wenn du davon 10 hinter dir hast oder 15 oder so, dann ist wahrscheinlich auch äh, die Moral und äh, deine Fitness nicht mehr ganz so vorhanden, könnte ich mir vorstellen.
2: Auf jeden Fall prallen diese Pfeile zur Seite ab, also es ist nicht so, dass die einfach ganz einfach abgleiten, sondern äh, die schlagen natürlich schon auf, gehen vielleicht kaputt und prallen dann zur Seite.
1: Das heißt, ein Großteil der Energie geht wirklich in die Rüstung und nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn mit dem Schild irgendwas zur Seite geschlagen wird, das ist so richtig dann irgendwo in den Boden geht und da also Das ist
2: natürlich die Auftreff die Energie des Auftreffs. ist natürlich so. schon ziemlich hoch. genau.
1: Okay. Und dann haben wir also, die zweite Reihe ist gerade von den eigenen Truppen niedergerannt worden. Das ist natürlich auch eine Top-Geschichte für die Moral. Ähm, sind die dann einfach abgehauen oder haben sie es nochmal versucht?
2: Äh, nee, sie haben den Angriff fortgesetzt. Oh. In dem Fall, äh, wie üblich, unkoordiniert, wenn <lacht> wir so möchten. Logischerweise, wenn natürlich äh, so eine Reiterabteilung über dich drüber geritten ist. Man hat einige Personalausfälle. <lacht> wir, wir wissen... Der Boden ist schlammig. Es mhm. ist zwar ein Klischee, dass man in der Rüstung nicht aufstehen kann. Das ist totaler Blödsinn. Aber wenn so ein Pferd dich möglicherweise mit einem Helmkopf über oder mit dem Gesicht zuerst in so einen Schlammsumpf reintrampelt. Also wir wissen aus Quellen, dass wirklich viele von diesen Einheiten, von diesen äh, Soldaten erstickt sind in dem Schlamm, weil sie da oh, von den Pferden reingetrampelt worden sind. Ja, klingt unangenehm. Und also die Kameraden lassen wir hinten liegen und laufen mal weiter auf die Engländer zu. Was machen die? Also das Problem ist in dem Fall, wir wissen nicht genau, ob das so ganz stimmt in den Quellen, aber auch in diesen Fußtruppen waren relativ viele Adlige und mhm. man hat versucht, das Zentrum der Engländer anzugreifen, da wo eben auch Fußtruppen standen. Angeblich hat man die beiden Flanken, wo die Bogenschützen standen, nicht so wirklich oder nur halbherzig angegriffen, was natürlich klug gewesen wäre, wenn man sie angegriffen hätte. Und ähm, diese Bogenschützen hatten wahrscheinlich irgendwann keine Pfeile mehr. Mhm. Sie hatten so zwischen 24 und 50 Stück pro Mann dabei mhm. und äh, sind dann eben auch mit Nahkampfwaffen zum Angriff übergegangen und vielleicht auch den Franzosen in die Flanke gefallen oder haben Versprengte dann angegriffen. Da können wir von ausgehen.
0: Ja, und dann, also das Inter ähm, ein sehr interessanter Punkt an Argencourt, den ich vielleicht abschließend nochmal eben besprechen wollen würde, ist ja immer diese, ja, fast schon... Legende, auf jeden Fall diese Story davon. Natürlich macht man unter den Adligen ähm, versucht man zu der Zeit unter den französischen Adligen oder beide Seiten versuchen das natürlich Gefangene zu machen, weil Gefangene natürlich Geld bringen, indem man Lösegeldforderungen an die Familie stellen kann. Ähm, und dann soll es ja angeblich diesen Vorfall gegeben haben, ähm, dass äh, König Henry äh, verordnet hat, dass die, dass alle französischen Gefangenen, also die vor allem auch die Adligen äh, noch auf dem Schlachtfeld oder oder im in der Nähe des Schlachtfeldes getötet werden, um eben den französischen, weil sich das Blatt zu dem Zeitpunkt schon wieder so ein ganz bisschen oder es, es drohte sich zu wenden und um, um dem Ganzen Herr zu werden und ähm, zu verhindern, dass den Engländern dann die französischen Gefangenen auch noch in den Rücken fallen sozusagen, hat er angeordnet, sie zu töten. Das, ja. das, das ist so dieses, was man immer hört. Ich habe aber auch schon wieder äh, da Zweifel dran gehört, dass das auch gar nicht so einfach ist, das mal, mal eben so zu machen quasi.
2: Also wir wissen, dass Gefangene getötet worden sind, okay. wahrscheinlich, weil eben diese dritte französische Linie mit den Reitern und den Bogenschützen noch da war und noch nicht angegriffen hatte. Man wollte nicht diese französischen Gefangenen im Rücken haben und es gab einen Vorfall, dass bewaffnete Bauern den englischen Tross geplündert haben, während der Schlacht und unter anderem eine Krone des englischen Königs geklaut haben sollen. Oh. Das ist so die Legende, dass deswegen diese Hinrichtung stattgefunden haben, wahrscheinlich aber eher als Absicherung gegen den Angriff und ähm, wahrscheinlich, also so 200, 300 Gefangene sind bestimmt hingerichtet worden, das legen die Quellen nahe, aber wahrscheinlich nicht alle. Und es ist auch so, dass man sich immer noch die allerhöchsten Adligen, das wissen wir aus den Quellen trotzdem aufgespart hat, weil von denen einige dann auch in England in Gefangenschaft waren. Also die sind definitiv nicht ermordet worden und diese Hinrichtungen sind ja auch dann wieder eingestellt worden.
0: Weil ich stelle mir das halt so vor nach dem Motto, ähm, wenn ich da jetzt einen Haufen Gefangene, Gefangene habe, relativ viele Gefangene, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, und mit wenigen Leuten versuche, okay, so ihr habt zwar keine Waffen, aber ich versuche jetzt mal hier einen nach dem anderen... Ähm, äh, einem nach dem anderen das Leben zu nehmen, dann lassen die sich das ja im Zweifel nicht gefallen.
2: Ja, davon können wir natürlich auch ausgehen. Also wir wissen, dass ungefähr 200 Bogenschützen abkommandiert wurden, um eben Boah. die Gefangenen umzubringen. Aber wir können natürlich davon ausgehen, dass gerade die höheren Adligen sich das vielleicht auch nicht unbedingt gefallen lassen hätten, wenn sie dann von Bogenschützen hingerichtet würden auf dem Schlachtfeld. Ja, und... Zum Ausgang der Schlacht.
1: Wir haben also dann den den ähm, diesen zweiten Angriff wahrscheinlich auch abgeschlagen. Ja. Weil da die Mitte angegriffen wurde, die Truppen in der Mitte flankiert, flankiert wurden, die französischen. Ähm, und diese dritte Truppe hat dann einfach gesagt, ach nö, dann... dann. Dies,
2: nach dieser Hinrichtung ist die abgezogen. Okay. Unverrichteter Dinge mehr oder weniger. Trotzdem, Engländer haben ungefähr 500 Tote, darunter der Herzog von York, der ist tatsächlich gefallen. Mhm. Und äh, die Franzosen haben ungefähr... 8.000 Tote, könnte man sagen, darunter 1.500 Ritter und eben der Kontabler, also der, ja. der Anführer dieses Heeres, der ist auch ja. darunter. Und äh, mehrere Herzöge, Grafen, also der französische Adel hat eigentlich da den schwersten Schlag erlitten.
0: Schon wieder, muss man dazu sagen, weil selbst auch bei Cressia ja schon, wie wir eben festgehalten haben, schon sehr viele französische Adelige gestorben
1: sind. Okay, und ja gut, den Ausgang des Krieges könnt ihr wahrscheinlich am besten in der Folge Dazu G nachher Genau, was das für äh, politische Auswirkungen auf den hundertjährigen Krieg und
0: das Verhältnis Frankreich-England zu dem Zeitpunkt hatte, erfahrt ihr natürlich in der äh, entsprechenden Folge dazu. Ähm, ja, abschließend würde ich sagen, sehr cool, hat, hat sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, hat Spaß ja. gemacht. Ähm, Vielen Dank. Man, hatte mal, man hatte mal jemanden, wo man sagen konnte, du, wie war das denn? Das war ganz, war ganz ja. interessant und angenehm, fand ich. Ähm, ja, an dieser Stelle würde ich sagen Cross-Selling, gehört auch hier dazu. Auch immer, ja. Ähm, wir befinden uns quasi äh, in, in, mit dieser Aufnahme in der Woche vor äh, der großen Premiere. Und wenn ihr diese Folge hört, dann
1: ist die Premiere morgen. Äh, übermorgen, oder? Mittwoch, ja. Übermorgen. Ja, die, ach ja, die Vorpremiere ist... Stimmt, ja, hast recht. So, übermorgen äh, kommt ihr ins Stadtmuseum, äh, habt euch natürlich vorher angemeldet. Ähm, und hört mit uns die magischen Reisen des Herrn Alexander inklusive Auftritt von Magic Freddy, einem Zauberer und dem jüngsten Zauberer, der jemals in den Zauberzickel aufgenommen hat. Großartiger, großartiger Typ, den durfte ich schon kennenlernen. Und falls ihr, keine Ahnung, in Buxtehude wohnt und keinen Bock habt, extra
0: dafür nach <lacht> Münster zu kommen, ähm, ihr kriegt Fahrt die... Fahrt halt trotzdem. Fahrt halt trotzdem, <lacht> ähm, wenn ihr noch eine Karte kriegt die natürlich nichts kostet, aber es geht um Anmeldung und Sicherheit und dass da nicht 10.000 Leute, was natürlich passieren würde, bei unseren Hörern auftauchen würde. <lacht> ähm, dann gibt es die Folge natürlich auch, ich glaube, auch ab dem 4. Genau, ähm, ab dem 4.
1: online. Ähm, überall, wo es Podcasts gibt, die magischen Reisen Reisenshären Alexander. Wenn ihr damit dann durch seid, könnt ihr äh, weitere Klappkatapult-Hörspiele hören. Ihr könnt äh, ins Heldenpicknick reinhören. Ähm, spontan, spontan äh, erlebt ein Revival im Moment. Da könnt ihr auch reinhören. Ähm, so, ja, so ein kleines. Ein kleines. Ja, dann würde ich sagen, noch mal vielen Dank an dich, Patrick. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das noch mal wieder. Schreibt uns vielleicht mal eine E-Mail, wie ihr das jetzt fandet. Genau. An eckehansaring.seitenwälzer.de, also ganz standard. Das ist so langweilig. Okay. Wie hieß der?
2: Konnetable? Dalbré. Ja.
1: Okay, dahin. Nein,
0: <lacht> ihr kriegt das schon hin. <lacht> ja, und äh, da würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss.